0: الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب العالمين رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الثالث من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثامن الكتاب المقروء فيه هو صفوه الملح في شرح منظومه البيقوني بالمصطلح العلامه ابي حامد الوديري الدمياطي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى الكلام على نوع المدرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والسادس والعشرون من الأقسام المدرجات بفتح الراء، في الحديث أي في متنه أو سنده، ما أي ألفاظ أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، بأن لم يكن بين المدرجات وبين الخبر فصل ظاهر بعزمه لقائله بحيث يتوهم أنه من الخبر، وسبب الإدرال إما تفسير غريب في الخبر كخبر النهي عن الشغار، أو استنباط مما فهمه منه أحد رواته كما فهم ابن مسعود من خبره الآتي أن القروء من الصلاة كما يحصل بالسلام يحصل بالفرار من التحفظ فأدرت فيه بعض رواده إن شئت أن تكون إلى آخره أو غير ذلك هذا الأول أقسام ثلاثة أولها مدرج لاحق لآخر الخبر من إيرا وإن كان صحابيا أو غيره. نحو قول ابن مسعود في اخر خبر القاسم بن مخيمره ان ان علقمه بن قيس عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاه، اذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، ان شئت ان تقوم فقم، وان شئت ان تقعد فقعد فقد وصل ذلك زهير بن معاويه ابو خيثمه، وفصله عبد الرحمن بن وفصله عبد الرحمن بن ثابت من الخبر بقوله قال ابن مسعود: بل رواه شبابه بفتح المعلمة وموحدتين خفيفتين ابن سواق بفتح المهمله وتشديد الواو وهو ثقه عن زهير نفسه ايضا كذلك اي مفصولا ويؤيده اقتصار جماعات على الخبر وتصريح جماعات بعدم رفع ذلك بل قال النووي رحمه الله تعالى اتفق الحفاظ على انه مدرج انتهى مع انه لو صح وصله لكان معارض بخبر تحليلها التسليم على ان الخطابي جمع بينهما على تقدير بأن قوله قضيت صلاتك أي معظمها ثانيها مدرج في أول الخبر وهو نادر جدا كخبر أسبب الوضوء أوين للأعقاب من النار فقد رواه شبابة بن سوار وغيره عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة برفع الجملتين مع كون الاولى من كلام ابي هريره كما بينه جمهور عن شعبه ثالثها مدرج في الأثناء كخبر هشام بن عروه بن الزبير عن ابيه عن بخره بنت صفوان مرفوعة من مس ذكره او
0: انثيه او رفيه, رفيه فليتوضا روح خويدي روح ساقط على الغيث بعد الفهر روح خويدي
1: أو رفغيه فليتوضه. فقد لقد رواه عبد الحميد بن جعفر وغيره عن هشام كذلك مع أن الأنثيين والرفغ بضم الراء وفتحها أصل الفقيدين، إنما هو من قول عروة كما بينه جماعات عن هشام، واقتصر كثير من أصحاب هشام على الخبر، وإلحاقه وكذلك بحسب ما فهمه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، والثاني وهو ما يقع في السنة أقسامه ثلاثة أيضا، أولها أن يكون من الراوي مثنان بإسنادين، أو وطرق من متن بسند غير سنده فيرويهما معا بسند واحد في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه زائدة وغيره عن عاقم بن كليب عن أبيه عن وائل, عن وائل فإن بعض رواته أدرد في آخره بهذا السند ثم جئتهم بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت, تحت الثياب تحرك ايديهم تحت الثياب فانه لم يستحب سند الجملتين عن وائل فللذي عند عاصم بهذا السند الجمله الاولى فقط واما الثانيه فانما رواها عن عبد الجبار بن وائل فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل هكذا فصلهما زهير بن معاوية وغيره ورجحه موسى بن هارون الحماد وقضى على الأول وهو جمعهما بسند واحد بالوحم وصوبه ابن الصلاح ووجه كونه مدرج الإسناد أن الراوية لما روى الجملتين بسند أحدهما كان كأنه أدرج أحد السندين في الآخر حتى ساغله أن يرتب عليه الجملتين. دانيهما ان ان يدرج, يدرج الراوي بعض خبر مسند في خبر اخر مع اختلاف السند فيهما نهوا ولا تنافسوا فإنه مدرج في المتن، لا تباغضوا المروي عن مالك عن السحري عن أنس بلفظ، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا فإن لفظ لا تنافسوا قد أدرجه راوي ابن أبي مريم فيما ذكر، ونقله من متن ولا تجسسوا بالجيم أو الحاء المروي أيضا عن مالك، لكن عن أبي الزناد عن عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إياكم والظلم فإن الظلم أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، فأدرج ابن أبي مريم ولا تنافسوا في السند الأول، حيث رواه عن مالك وصيرهما بإسناد واحد، وهو وهم منه كما جزم به الخطيب، وصرح هو وغيره بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك، ثالثهما إذا ورد خبر عن جماعة من الرواة، وقد خالف بعضهم بعض بزيادة أو نقص في السند، فيجمع بعض من روى عنهم كل الجماعة بسند واحد ويدرج رواية من معهم على الاتفاق فكف المسعود أنه قال قلت يا رسول الله أن يدهم بأعظم قال أن تجعل لله ندا فإن واصل بن حيان رواه عن شقيق عن ابن مسعود وأسقف عمر بن شرح, شرح من بينهما وزاده الأعمش ومنصور بن المعتمر فروياه عن شقيق عن عمل عن ابن مسعود فلما رواه الثوري عنهما وعن واصل صارت رواية واصل هذه مدرجة على روايتهما، وقد فصل أحد الإسنادين عن الآخر يحيى بن سعيد القطان، لكن روى عن واصل أيضا أنه أثبت عمرا كالأعمش، ومنصور وروي عن الأعمش أنه أسقطه تعمد تعمل في بالمثل أو السند باقسامهما حرام لتضمنه عزو القول لغير أهله لعما أدرد لتفسير غريب فمسامح فيه ولهذا فعله الزهري وغيره
0: من الأئمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المدرج وأشار الناظم إلى حقيقته بقوله والمدرجات بالحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فمرد الإدراج عندهم إلى الإدخال، فيدخل في الحديث ما ليس منه، ولذلك فإن الحديث المدرج عندهم هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهذا الإدراج سببه إما تفسير غريب في الخبر، وإما ذكر استنباط منه كما مثل المصنف رحمه الله تعالى، وقد يكون سبب الإدراج غلط الراوي فيدخل من كلام الصحابي شيئا يجعله في مثل الحديث على وجه الوهم، يظن أنه من الحديث، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام الادراج بحسب موضعه فقسمه الى ثلاثه اقسام فاولها مدرج الاول وثانيها مدرج الاخر وثالثها مدرج الاثنى فاذا وقع الادخال في اول الحديث كان مدرج الاول، وإذا وقع في آخره كان مدرج الآخر، وإذا وقع وقع بين ذلك سمي مدرج الأثناء. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمدرج اللاحق لآخر الخبر فيما وقع في قول ابن مسعود في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة، فإن ابن مسعود تكلم فيه بكلام أدخله بعض الرواة في جملة المرفوع وهو من كلام ابن مسعود فهذا باتفاق الحفار كما نقل النووي مدرج. وأما القسم الثاني فالمدرج في أول الخبر فمثل له المصنف بما وقع في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فإن حديث أبي هريرة في الصحيح ويل للأعقاب من النار. فأخطأ فيه بعض الرواة فزادوا أسبغ الوضوء. وهذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. وأما في حديث عبد الله بن عمر في فأوله أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فتكون مدرجة في حديث أبي هريرة من كلامه. وأما في حديث عبد الله بن عمر فإنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من روى حديث ابي هريره على هذا الوجه دخل عليه حديث في حديث فروى جمله أسبغ الوضوء التي وقعت في حديث عبد الله بن عمر مرفوعه رواها مرفوعه من حديث ابي هريره وحديث ابي هريره عند الثقات ليست فيه هذه الزياده المدرجه زياده المدرجه واما القسم الثالث فهو المدرج في الاثنى وهو ما كان سوى الاول والاخر ومثل له المصنف بحديث من مس ذكره فليتوضا فانه وقع في زيادة بعد ذكره منه او انثيه او رطبيه فهذه اخطا فيها بعض الرواه وادرجها وانما هي من كلام عروه بن الزبير فجعله بعض الرواه من جمله المرفوع ومما يدل على وقوع الادراج ولو عدم التصريح به دلاله متنه فان من المتن ما لا يقبل أن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم فحينئذ يجزم بأنه مدرج من بعض الرواة كما في حديث عبد الله بن مسعود الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل فإن هذه الزيادة وما منا إلا يقطع بأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتصور صدور ذلك منه صلى الله عليه وسلم ومن هنا ذهب المحققون كسليمان بن حرب ومن تبع إلى أن هذه مدرجة من كلام ابن مسعود وهو الصحيح، ثم ذكر الثاني من أنواع الإدراج وهو ما يتعلق بالسند، فذلك يتعلق بالمثن فذكر أن من الإدراج في السند أن يكون عند الراوي متنان بإسنادين أو طرف من مثن بسند غير سنده، فلديه إسنادان يروى بهما مثنان فيروي
1: المثنان بسند واحد
0: فيحمل متن هذا الحديث مع الاخر على سند واحد فيكون قد حمل احد السندين مثنين فيكون قد ادرج هذا المثن على هذا السند ومثل له المصنف والثاني ان يدرج الراوي بعض خبر مسند في خبر اخر مع اختلاف السند فيدخل لفظا من حديث في لفظ من حديث آخر مع اختلاف سنديهما وهذا يسمى في علم العلم بالإدخال وقد يقع في جملة كما مثل المصنف وقد يقع فيما هو أزيد من ذلك وهو من دقائق مخالج فهم علم الحديث ثم ذكر النوع الثالث منه وهو أن يرد خبر عن جماعة من الرواة وقد خالف بعضهم بعضا بزيادة أو نقص، فيجمع بعض من روى عنهم كل الجماعة بسند واحد، وإلى هذا يشيرون بقولهم دخل حديث بعضهم في بعض، فيكون الراوي قد روى هذا الحديث عن جماعة، فين. فيدخل حديث بعضهم في بعض، ويرويه على لفظ واحد منهم، فيكون قد حمل ألفاظ بعضهم على بعض ومن هنا يقع الخلل وكان السدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير يفعل هذا وقد أنكر عليه الإمام أحمد فإنه يكثر من هذا في تفسيره فيسند عن عبد الله المسعود وعن عباس ثم يجعل اللفظ واحدة وقد يكون عن أحدهما وليس عن كليهما. ذكر هذا عنه ابن في جامع العلوم والحكم ثم ختم المصنف بتتمه بين فيها ان تعمد الادراج لزمته او بأن باقسامهما حرام لتضمنه عزو القول لغير قائله وقد جعله المصنف فيما سلف تدريس المثل فان تدريس المثل قل من ذكره وجعله المصنف المدرج لوقوع شبهه الادخال فيه على وجه التمويه في مثنه ولا يسامح في ذلك الا ما كان في تفسير غريب او ايضاح معنى وهذا يفعله بعض الرواة كالزهري رحمه الله تعالى فانهم قد يدخلون لفظه يريدون بها تفسير الغريب نعم
1: وما روى كل قرين عن أخه مددد فاعرفه حقا وانتخه، السابع والعشرون رواية الأقران بأن يروي شخص عن قرينه وهو نوع لطيف، ومن فوائده معرفته، ومن فوائد معرفته الأمن من ظن زيادة السند، فقد ذكره بقوله وما كل قرين واحد القرناء، وهم من في فيما يأتي عن أخه بسكون الهائل الوزن أو بنية الوقت وبحذف الياء منقوصه والنفس فيه بائز مع الضع والمراد عن مساويه في الاخذ عن الشيوخ او فيه وفي السن ايضا اي ما رواه كل من كل من القرينين عن الاخر فهو حديث مدبر بضم الميم وفتح المهمله وتشديد الموحده واخره الفيم سمي بذلك اخذا من ديبالته الوجه وهما الختان لتساويهما وتقابلهما تعرف حقا وانتخب بخاء معجمة بعد, بعد المثناة الفوقية اي افتخر انت بمعرفته، قال في المختار، يقال لا فلان علينا اي افتخر وتعظم انتهى، فإن انفرد أحد القليلين بالرواية عن الآخر فهو غير مدبد، كرواية الأعمش عن التيمي وهما قليلان، فحينئذ رواية الأقران نوعان، مدبد وهو ما اقتصر الناظم عليه وغير مدبد، تنبيه شمل إطلاق النظم ما إذا كان المدبد بواسطة أو غيرها، مثاله بها كما قاله شيخ الإسلام عن شيخه، أن يروي الليث عن يزيد بن الهادي عن مالك ويروي مالك عن يزيد عن الليث ومثاله بدونها رواية كل من أبي هريره وعائشة رضي الله عنهما عن الآخر وقد يجتمع جماعة من الأقران في سلسلة ويمكن شمول النظم لذلك أيضا كرواية أحمد عن, عن أبي حيثمة زهير بن حرب عن ابن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ حديث أبي سلمة عن عائشة كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذن من شعورهم حتى تكون كالوفرة
0: فالخمسة كما قال الخطيب أقران ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المدبج والمدبد عندهم أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي أحدهما عن الآخر ان يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي احدهما عن الاخر فاذا وقعت روايه كل واحد عن الاخر سمي هذا مدبجا وان روى احدهما عن الاخر دون عكس سمي روايه اقران فقط وبهذا تكون روايه المدبج بعض روايه الاقران فرواية الأقران نوعان اثنان، الأول أن يروي كل قرين عن صاحبه ويسمى المدبج، والثاني رواية أقران يروي فيها أحدهما عن الآخر دون العكس، فيسمى رواية أقران فقط ولا يسمى مدبجة والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان فإنهما في الوجه متساويان متقابلان وقد أمر الناظم أن يعرفه الطالب وأن ينتخيه والمقصود بقوله وانتخه أن يعتني ويفتخر بمعرفته و قد صنف ابو الشيخ العصبهاني كتابا سماه الاقران خرج فيه حديث من روى عن قرينه من المحدثين وقد تتسلسل روايه الاقران واحدا عن, واحد, واحداً عن واحد, واحد عن واحد كالمثال الذي ذكره المصنف في رواية أحمد بن حنبل عن زهير بن حرب عن ابن معين عن علي بن المديني فهؤلاء كلهم مشتركون في الطبقة في السن واللقي ومع هذا فإن هذا الحديث عزيز عندهم فإن ابن معين إنما رواه عن علي بن المديني وزهير أخذه عن ابن معين وأحمد أخذه عن زهير وهذا الحديث هو الحديث المسلسل بالحفاظ إن هؤلاء حفاظ ثم بعدهم حلص المحدثون على بقاء تسلسله وسمي بالمسلسل بالحفاظ نعم عليكم. متفق لقن
1: وخط متفق وضده فيما ذكرت في المفترق الثامن والعشرون من الأقسام معرفة المتفق والمفترق، وهو من المهم، ومن فوائد ذلك الأمن من اللبس، فربما يظن المتعدد واحدة، وربما يكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو يعكس، وقد بين الأول بقوله: متفق بكسر الفاء، لف وخطا منصوبان على التمييز محولان عن الفاعل، أي ما اتفق لفه وخطه واختلف شخصه، بأن تعدد مسمى وهو من قبيل المشترك اللفظي متفق في الاصطلاح فلا فرق أيضًا بينه وبين ما قبله وهو بكسر الفاء وسكون القاف للوزن أو لنية الوقت والثانية بقوله وضدها يضد ضد المتفق فيما ذكرت أنا من الاتفاق لفظا وخطا هو المختلف بكسر الراء وسكون القاف لما تقدم بأن اختلف فيهما أو أحدهما وحصل التمييز، واعلم أن المهم من معرفة المتفق هو ما اشتبه أمره لتعاصر واشتراك في شيوخ أو رواة، وهو ثمانية أقسام، الأول ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم في الخليل بن أحمد ستة، الثاني ما اتفق اسماءهم واسماء ابائهم واجدادهم كاحمد بن جعفر بن حمدان اربعه الثالث الاتفاق في الكنية والنسبه كابي عمران الكوني بفتح الجيم اثنان الرابع في الاسم وكنيه الاب كصالح بن ابي صالح اربعه الخامس عكسه كابي بكر بن عياش السادس في الاسم واسم الاب والنسبه كمحمد بن عبد الله الانصاري اثنان في عبر واحد السابع باسم او كنية او نسب فقط ويطلق في الاسناد من غير ذكر ابيه او غيره مما يتميز به عن المشارك له فيما يرويه فيشكل الامر فيه وللخطيب فيه كتاب مفيد سماح المكمل في بيان المهمل وذلك كحماد اذا اطلق فان كان مطلقه سليمان أسلح.
0: المكمل في بيان المهمل. المكمل في بيان المهمل وذلك كحماد اذا
1: اطلق فان كان مطلقه سليمان بن حرب او, أو محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري فلا حماد بن زيد او كان موسى بن احمد تبودك بفتح الفوقيه وضم الموحده وفتح المعلمه او عنان بن مسلم الصفار ونسبه لبيع النحاه أو عفان بن مسلم الصفار نسبة لبير النحاس أو حجاد بن منهال أو غربة بن خالد فذاك حماد بن سلمة الثامن الاتفاق في لخب النسبة ويحصل الاختراق فيه بأن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر ولأبي الفضل محمد بن طاهر من المقدسي فيه تصنيف حسن وذلك لقب الحنفي حيث يكون المنسوب إليه قبيلة وهو بن حنيفة منهم أبو بكر عبد الكبير وأبو علي عبيد الله ابنة وابو علي عبيد الله بن عبد الحميد الحنفي طوالهما الشيخان او يكون المنسوب اليه مذهب ابي حنيفه رضي الله عنه او المنسوب لهذا والمنسوب لهذا كثير وانت فيه مخير بان تقول حنفي بحنفي بلا ياء قبل او بالياء قبلها لتكون مميزه له عن المنسوب للقبيله والله اعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو معرفه المتفق والمفترق والمتفق والمفترق هو على ما حضره الحافظ رحمه الله تعالى في نخبه الذكر هو ما اتفقت فيه اسماء الرواه واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم هو ما فيه اسماء الرواه وأسماء آبائهم فصاعدا مع اختلاف أشخاصهم وهو علم مهم للأمن من اللبس فربما يظن الجماعة واحدة فيحصل اتفاق في اسم الراوي واسم أبيه واختلاف في شخصه فيكون الاسم موضوعا لأكثر من واحد وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن المفترق ضده فيكون المفترق ضده باعتبار الأشخاص لا باعتبار عكسه بالأسماء. فإن الضدية هنا في الافتراق المقصود أن تفترق الأشخاص التي هي الذوات فمثلا في الأقسام التي ذكرها الخليل بن أحمد سمي به ستة فالاتفاق يكون في الاسم واسم الأب والاختلاف يكون في الذوات، فهناك الخليل بن أحمد وهناك الخليل بن أحمد وهناك الخليل بن أحمد إلى تمام الستة ثم المهم من معرفة المتفق هو ما اشتبه أمره لتعاصل واشتراك في شيوخ أو رواه وهذا هو أهم وإنما يحتاج إليه في مثل هذا أما مع بعد العهد فهذا يتبين فمثلا إذا قال ابن حجر أخبرنا أبو هريرة فهل المراد هو أبو هريرة الصحابي أم شيخ له كنيته أبو هريرة ما الجواب؟ شيخ له لأنه لا يحتاج لأن ابن حجر توفي في القرن التاسع فشيخه إنما هو أبو هريرة عبد الرحمن ابن الذهبي ولد الحسن الذهبي رحمه الله تعالى وهو سماه عبد الرحمن وكناه ابا هريره ليكون حافظا فكان حافظا رحمه الله تعالى والمتفق والمختلف ثمانيه اقسام باعتبار ما يقع فيه الاتفاق فالاول ما اتفق اسماؤهم واسماء ابائهم والثاني ما اتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واجدادهم وهذا يزيد على الاول شيئا والثالث الاتفاق في الكنيه والنسبه لابي عمران الجوني فاتفقا في كنيتهما ونسبتهما والرابع ان يكون الاتفاق بالاسم وكنيه الاب صالح بن ابي صالح اربعه
1: والخامس
0: عكسه اي في الكنيه وفي اسم الاب ان يحصل الاتفاق في الكنيه واسم الاب وقد اشار المحقق الى انه في نسخه زياده ثلاثه وكان ينبغي اثباتها لان هذا هو معنى الاتفاق والاقتراق، وهي معروفه في كتب مصطلح الحديث. والثالث ان يكون الاتفاق في الاسم واسم الابي والنسبه كمحمد بن عبد الله الانصاري اثنان في عصر في واحد. والسابع ان يكون الاتفاق في اسم او كنية او نسب فقط. ويطلق في الاسناد من غير ذكر ابي فيتفقان في اسمهما او في كنيتهما او في نسبها او في نسبهما. مثل سفيان وسفيان فهما قد اتفقا اسمهما او حماد وحماد فهما قد اتفقا في اسمهما وهذا هو الذي يقال فيه المهمل فالمهمل هو الراوي الذي يشاركه غيره في طبقته ولا يتميز الا بمعرفه الرواه عنه كحماد وحماد وسفيان وسفيان فذكر هنا مما ينفع في معرفه الحمادين ان حمادا اذا اطلق ان حمادا اذا اطلق وكان مطلقه سليمان بن حرب او محمد بن الفضل السدوسي ابو النعمان عالم شيخ البخاري فهو حماد بن زيد واذا كان حماد قد اطلق في سند وكان الراوي عنه موسى بن اسماعيل كما عند ابي داود يقول حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد او كان الرابع عنه حفال بن مسلم او حجاج بن منهال او خدبه بن قاسم فهو حماد بن سلمه وسبق ان ذكرت لكم ان الذهبي رحمه الله تعالى ذكر كلام النافع في معرفه الرواه المهملين في ترجمه حماد بن سلمه في كتاب سير اعلام النبلاء ولشيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى عنايه فائقه في هذا ولم يكن احد من اهل العصر يشاركه في معرفه قواعد التمييز وله كلام كثير في ذلك الا انه ضيعه اصحابه ولم ينهض منهم ناهض بخدمته سوى جزء يسير طبع من قواعده التي كررها على رجال البخاري باسم القواعد المفيده في معرفة رجال البخاري وهو مطبوع وله كلام كثير كتبه عنه بعض تلاميذه في شرحه على البخاري وفي شرحه على مسلم وفي شرحه على ابي داود وهو شيخ الشيخ مقبل بن هادي الواضع رحمه الله فبه تخرج في الحديث الثامن الاتفاق في لفظ النسبه ويحصل الافتراق فيه بان ما نسب اليه احدهما غير ما نسب اليه الاخر فيستهقان في النسبه ويختلفان في موجبها كالحنفي فإنه ينسب إلى قبيلة وينسب إلى مذهب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. السلام عليكم.
1: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف تخشى الغلط. التاسع والعشرون من الأقسام معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها. وهو نوع مهم ينبغي لطالب الحديث ان يعتني بمعرفته ليسلم من التصحيف وقد بينه بقوله مؤترف في اصطلاحهم هو متفق الخط فقط من اللغة نحو سلام بتشديد اللام وهو الاكثر وسلام بتخفيفها كعبد الله بسلام سلام الصحابي رضي الله عنه ونحو عسل بكسر اوله وسكون ثانيه وهو كثير وعسل بكسرهما وليس منه الا ابن ذكوان البصري ونحو سفر, بإس... سفر بإسكان الفاء وس... ونحو سفر بإسكان الفاء وسفر بفتحها وغير ذلك، وهذا الفن لا يدخله القياس، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، والتصانيف فيه كثيرة، وأكمله بالنسبة إلى قبله كتاب الإكمال للأمير أبي نصر بن ماكولان وضده أي ضد المؤتلف المتقدم نوع, م... نوع مختلف، بالفاء آخرة وهو الذي لم يتفق في الخط إذا عرفت حصول الاتفاق فيما تقدم فخش الغرض أي فحد للوقوع بالتصحيح كأن تشدد مخففاً أو عكسه أو تعدم مهملاً أو عكسه كما وقع التصحيح في سند حديث شعبة عن الحوام بن مرادم بالراء المهملة والجيم عن عثمان بن عفان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها الحديث صحف فيه يحيى بن معين بقوله مزاحم بالزاي والحاء المهملة فردوه عليه فائدة كما يقع التصحيح في سند الحديث يقع ايضا في متنه كما وقع ابن لهيعه فيما رواه عن كتاب موسى فيما رواه عن كتاب موسى ابن عقبه اليه باسناده عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد وانما هو احتجر في المسجد بخص او حصير حجره يصلي فيها فصححه ابن لهيعه بكونه اخذه من كتاب بغير سماع تنبيه لم يتعرض الناظم لمختلفه
0: الناظم <تصفيق> ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو المؤتلف والمختلف، والمؤتلف والمختلف هو ما اتفقت فيه الاسماء خطا واختلفت فيه نطقا، فتكون صورة الكلمة واحدة، واما في النطق فانها تختلف كاسم سلام وسلام فإنها مشتركة في الصورة فهي مركبة من السين واللام والألف والميم وأما في النطق فإن أحدهما يشدد فيقال سلام والآخر يخفف فيقال سلام وكل ما في الرواة هو بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه وذكر أيضا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري شيخ البخاري لكن الصحيح أنه بالتشديد ومنه أيضا عسل وعسل وليس منه إلا ابن لكوان البصري المعروف أنه بكسل أوله عسل ونحو سفر وسفر وهذا الفن لا يدخل القياس كما قال المصنف وإنما يؤخذ بالتلقى المحر فيحفظ ضبطه ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم معرفة أسماء العلماء الذين يكثر النقل عنهم بأن يضبطهم ضبطا صحيحا فتسمع كثيرا لحنا في أسمائهم فتجدهم يقولون بشر المريسي وهو إنما هو بالتخفيف بشر المريسي ويقولون أبو بكر الباقلاني وإنما هو أبو بكر الباقلاني وللعلامة أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى كتاب نافع اسمه إعجام الأعلام ضبط فيه جملة من هذه الأسماء المشهورة فينبغي أن يعتنى بكتابه وإياك والإقلاد إلى الضبط المشهور فإن الناس قد يتتابعون على ضبط ويكون الصواب خلافه كما يذكرون الحليمي باسم الكليمي صاحب كتاب المنهاج لشعب الإيمان وإنما هو الحليم نسبة إلى جد له اسمه حليم وقيل اسمه عبد الحليم فلا تؤخذن بالشهرة واعتني دائما بضبط الأسماء خاصة فيما يروج على الناس ويشتهر بينهم ولأجل عظمة هذا حذر الناظم من الغلط في ذلك لأن تقع في التصحيح كما وقع لبعض العلماء منهم معين حيث صحف صحف مراجم الى مزاحم فجعلها بالزاي والحاء لانه هو المشهور ثم ذكر المسند فائده انه كما يقع التصحيح في سند الحديث يقع ايضا في متنه كما وقع لابي هريره روى حديث زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد وانما هو احتجر في المسجد فصحفه وقلب الراء ميمن نعم
1: ثم ذكر
0: الشارع رحمه الله تعالى علّة ذلك فقال لكونه أخذه من كتاب بغير سماع وهذا مما يبين لك أن من اكتفى بالكتب وقع في العقب وأن العلم إنما يُقهد بالسماع والتلقي
1: نعم رحمه الله تنبيه لم يتعرض الناظم لمختلف الحديث في المعنى ومعرفته من اهم الانواع واول من تكلم فيه الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث من كتاب الام لكنه لم يقصد استعابه ثم صنف فيه ابو محمد بن قتيبة ومحمد بن جرير الطبري وكذا الطحاوي وغيرهم من الائمة الجامعين بين الفقه والحديث وهو ما اذا كان بين حديثين تناف ظاهر كحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث لا يورد بكسر الراء، ممرض على مصح، وحديث فر من الملزوم فرارك من الأسد، وجمع بين ذلك بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، كما أن النار لا تحرق بطبعها، ولا الطعام يشبع بطبعه، ولا الماء يروي بطبعه، وإنما هي أسباب عادية، ففي الحديث الأول صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه، هذا قال صلى الله عليه وسلم رجا عليهم فمن أعد الأول أي إن الله عز وجل هو الذي ابتدأه في الثاني كما ابتدأه في الأول وفي الحديث الثاني أعلم صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجود سببه بفعل الله سبحانه قال الحافظ ابن حجر كذا دمع بينهما ابن الصلاح والأولى في تفل جمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم باقٍ على عمومه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول، يعني إن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، وأما الأمر بالفرار من المجنون فمن باب سد الذرائع لألا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه به للمادة والله تعالى أعلم إن فإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المتنافيين فإن ظهر أن أحدهما ناسخ للآخر عمل بالناسخ وإلا فإن رجح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمثن أو بإسناده ككون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الخاتمة وكثرة قوات أو صفاتهم فيعمل بعد النظر بالمرجحات بالأرجح منهما وإن لم يظهر مرجح فيوقف عن العمل بشيء منهما حتى يظهر الأرجح
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى فَتِمَّ بذكر نوع من علوم الحديث الحقه بهذا النوع المتقدم وكان المناسبة بينهم أنه لما ذكر أن التصحيف كما يقع في السند يقع في المدن أراد أن ينبه إلى أن التصحيف قد يقع في المعنى التصحيف المعنى هو الغلط في فهم الحديث وأكثر ما يكون ذلك في مختلف الحديث
2: ومختلف الحديث
0: معناه عندهم الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها وإنما قلنا المتوهم لأنها في نفسها ليست متعارضة وإنما بحسب نظري الناظر ومن أول من تكلم في هذا الفن الشافعي رحمه الله تعالى فله كتاب اختلاف الحديث ثم تبعه من تبعه ومقصوده في هذا الفن الجمع بين الأحاديث التي يتوهم تعارضها كما سبق كما مثل المصنف بين حديث لا عدوى ولا خيرة وحديث سر من المجزوم من الاسد مع حديث ايضا لا يورد ممرض على مصح وقد ذكر اهل العلم وجوها من التاليف بين مدلولين هذين الحديثين ومن احسن ذلك ما ذكره ابن الصلاح وان الامراض لا تعدي بطبعها وانما هي خاضعه لقدر الله سبحانه وتعالى فان شاء انفذها الله سبحانه وتعالى وإن شاء لم يُفِد الله عز وجل أثر السبب وقيل غير ذلك وبينا ذلك في التقريرات على رسالة الشوفان في شرح حديث العدوى في برنامج الدرس الواحد في السنوات الماضية ثم نبه الشارح أنه إذا لم يمكن الجمع فإنه يفزع إلى النفس فيجمع بين مدلولين حديثين أولا فإن لم نتمكن يفزع إلى الاخذ بالنسخ ان علم الناس كما قال صاحب المراقي والجمع واجب متى امكن والا فللاخير نسخ بين فيقدم الجمع فان تعذر فالمفزع الى النسخ فان تعذرت معرفه النسخ رجح احدهما عن الاخر بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقه بالمثل او الاسناد
1: وهي مبسوطه عندهم في علم اصول الفقه وكذلك في بعض الكتب المصنفة في مصطلح الحديث
0: وإن لم يظهر مرجح فإنه يتوقف عن العمل بشيء منهما حتى يظهر الأرجح فالتوقف حامله عدم إمكان معرفة ما يكون به العمل نعم الله عليكم تتم معرفة ناسخ الحديث ومن من
1: المهم وهو فن جليل صعب حتى قال الزهري: «إنه أعيى الفقهاء وأعجزهم، ولخفائه أدخل بعض المحدثين فيه ما ليس منه، وقد كان للإمام الشافعي اليد فيه، وصار علم ذلك منسوبًا إليه رضي الله عنه اتفاقًا واستنباطًا وترتيبًا». وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه ما علمنا المجمل من المفسر, ومن المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي انتهى والنسخ لغة الإزالة والتحويل ومنه نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعت اي اذهبته واعدمته بانبساطها وقيل معناه النقل اما مع عدم بقاء الاول كالمناسخات في المواريث واما مع بقائه فيكون المراد مماثلته كقولهم نسخت ما في الكتاب اي نقلته باشكال كتابته وصرح الصفي الهندي بأن الإزالة أعم من النقل وأنه من أفراد الإزالة التي هي معنى النسر بأنها تكون تارة في الذات وتارة تكون في الصفات بخلاف النقل ليس فيه إلا إزالة الصفة لأن الذات فيه باقية وإنما ينعدم صفة كونه في هذا المقام ويتجدد له صفة كونه في هذا المقام انتهى واختلف في حقيقته كما في العضد فقيل حقيقة فيهما وهو مشترك بينهما وقيل حقيقة في الأول وهو الإزالة وفي النقل مجاز باسم لازم إذ في النقل إزالة عن موضعه الأول وهو الأرجح وعليه الأكثرون كما قال الصفي وقيل حقيقة للثاني وهو النقل مجازا للإزالة باسم الملزوم وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الرفع فيكون متواطئا ثم قيل الخلاف لفظي، وقيل معنوي تظهر فائدته في جواز النسف بلا بدل تقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول الآية فإنها نصفت لا إلى بدل ونظر بعضهم في كون الخلاف معنويا لان المدار على الحقائق العرفيه لا وايضا فهو مبني على ان الاستلاحية نقل من اللغوي كما نقلت الصلاه منها الى الشرعيه واليه ذهب بعض المتكلمين، لكن الاظهر انه نقل من الاعم الى الاخص كنقل الدابه فانها في الاصل فانها في الاصل اسم لكل ما دب على الارض وخصها العرف بدواس الاربع، فاما معناه شرعا فهو الشارع القدم السابقة من أحكامه بحكم منها لاخف والمراد برفعه قد تعلق بالمكلفين لأنه قديم لا يرفع وخرج به بيان مجمل والشرط ونحوهما وبالشارع قول الصحابي مثل خبر كذا ناسق لكذا فليس بنص وإن لم يحصل التكليف بالخبر المشار إليه إلا بإخباره إيه لمن لم يكن بلغه قبل، والسابق من أحكامه رفع الإباحة الأصلية، وبحكم منها الرفع بالموت والنوم والغفلة والجنون، وبلاحق انتهاء الحكم بانتهاء وقته كخبر إنكم لاكوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفضروا فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنسخ وإنما المأمور به مؤقت وقد انقضى وقته بعد مبيل اليوم المأمور بإفطاره ثم إن النسخ يحصل إما بنص من إلا إما بنص الشارع صلى الله عليه وسلم على نسخ أحد الخبرين بالآخر كقوله هذا ناسخ لهذا وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق فكل فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الظروف الحديث أو بنص صحابي كقول جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار"، لكن محله عند الأصوليين إذا أخبر الصحابي بأن هذا متأخر وذكر مستنده، فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ لجواد ان يقوله عن اجتهاد بناء على ان قوله ليس بحجه قال الولي العراقي وما قاله المحدثون اوضح واشهر اذ النسخ لا يصار اليه بالاجتهاد والراي وانما يصار اليه عند معرفه التاريخ والصحابه اورع من ان يحكم احد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير ان يعرف تاخر الناسخ عنه وفي كلام الشافعي رضي الله تعالى عن أمان يوافق المحدثين انتهى أو بأن عرف تأخر تاريخ أحد الخبرين على الآخر وتعذر الجمع بينهما أو بالإجماع على ترك العمل بمضمون الخبر كحديث القتل لشارب الخمر في المرة الرابعة رواه معاوية وجابر وأبو هريرة وغيرهم فإن الترمذي حكى الإجماع على ترك العمل به وقال الإمام النووي والقول بالقتل قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهن والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث لا يحل تبرئ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وإما بأن الإجماع دل على نسخه انتهى، ويؤخذ من قوله دل على نسخه أن الإجماع ليس ناسخاً وإنما هو دال على ناسخ، أي يستدل به على وجود خبر يقع به النسخ، وهو ما ذهب إليه جمهور المحدثين والأصوليين. تنبيه لعل عدم تعرض الناظم لمختلف الحديث ومعرفه الناسخ والمنسوخ لكون ذلك مفسوخا في كتب الاصول فلم يتبع غيره في ذكره ذلك في هذا الفن والله اعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تتمه اخرى الحقها في مختلف الحديث لتعلقها ايضا بادراك معانيه وما ينشأ من العمل به فذكر ان ناسخ خالمنسو... ناسخ الحديث ومنسوخه من المهمات في هذا الفن، وكان للشافعي رحمه الله تعالى عناية عظمى به، ثم اعتنى به المحدثون بعده وصلنه في بناسخ الحديث ومنسوخه، وقد تعرض المصنف لبيان حقيقة النسخ في اللغة في هل هي الإزالة والتحويل أو هي النقل، وذكر خلاف اهل العلم في كونه حقيقه في احدهما مجازا في الاخر او هو مشترك بينهما وما يترتب على ذلك من منفعه الخلاف هل هي لفظيه لا ثمره منها او معنويه لها فائده ظاهره في جواز النص بلا بدل وكل ذلك من المباحث الاجنبيه عن الفن وبسطها في علم اصول الفقه والمقصود أن تعرف أن النسخة في اللغة يرجع معناه إلى النقل أو الإزالة وقدماء أهل اللغة يذكرون الرفع لأن الرفع يشمل هذا وهذا فالنقل فيه رفع والإزالة فيها رفع والحدود اللغوية يعول فيها على كلام أهل العربية دون كلام الأصوليين فإن الأصوليين يشققون القول فيها ويبحثون في الحقيقة في فيها والمجاز قد لا يكون المعنى الذي تعرفه العرب هو ما فيهما سواء حقيقه او مجازا ثم ذكر معنى النسخ الشرعي فقال هو رفع الشارع الحكم السابق من احكامه بحكم منها لاحق وهذا فرض من افراد النسخ فان النسخ لا يتعلق بالحكم فقط بل يتعلق بالخطاب ايضا او بهما معا فقد يرفع الخطاب نفسه كان يكون مما يبدا من القران ثم يرفع والصحيح ان النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي
1: او حكمه
0: او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراف هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخٍ، وقولنا رفع الخطاب الشرعي يعني اللفظ، أو حكمه أي ما دل عليه من حكم أو هما معًا فيرفع اللفظ والحكم جميعًا بخطاب شرعي متراخٍ، أي متأخر عن الخطاب الأول، ثم ذكر المصنفُ ما يراد برفعه فقال المراد برفعه قطع تعلقه بالمكلفين اي يرفع مطالبتهم به قال لانه قديم لا يرفع وهذا على مذهب الاشاعره الذين يقولون ان كلام الله معنى قائم بذات الله ولا يكون بحرف ولا صوت فهو شيء واحد فحينئذ هو قديم لا يرفع وإنما معنى الرفع قطع تعلقه بالمكلفين. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. ثم قال وبالشارع قول الصحابي فإنه خبر عن النسل. وخبر الصحابي ليس بنفسه ناسخا ولكنه ينقل الخبر عن المبلغ صلى الله عليه وسلم فهو يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان اولا كذا وكذا ثم صار كذا وكذا فالذي وقع به النسخ هو امره صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا مما اخبر عنه الصحابه واسم الشارع يختص بالله سبحانه وتعالى على وجه الخبر ولا يقال في غيره لان التشريع حق لله سبحانه وتعالى ولهذا لم يكن بكلام الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين ان قالوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا نظرت في القران وجدت ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر الشرع الا له واما الانبياء والرسل فهم مبلغون لشرع الله سبحانه وتعالى وفي ذلك قلت الشرع حق الله دون رسوله من اثبت لا بقول فلان او ما رايت الله حين اشاده ما جاء في الايات ذكر الثاني وجميع صحب محمد لم يلفظوا شرع الرسول وشاهدي برهاني ويعرف النسخ ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض ما يخرج من التعريف فقال ويخرج بالسابق من احكامه رفع الاباحه الاصليه رفع الاحكام رفع الاباحه الاصليه لا يسمى نسخا ويخرج بقوله بحكم منها الرفع بالموت والنوم والغفله والجنون فلا يسمى نسخا وبلاحق انتهاء الحكم يخرج انتهاء الحكم بانتهاء وقته كخبر انكم لاقوا العدو غدا أقوى اقوالكم فافطروا فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنص وانما لانه انتهى وقت الامر ثم ذكر ان النسخ يعرف بطرق منها نص الشارع ومراده بنص الشارع النبي صلى الله عليه وسلم والشارع ليس اسم له صلى الله عليه وسلم وانما يقال بنص المبلغ صلى الله عليه وسلم كحديث كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها هذا خبر عن وقوع النص او, أو بنص الصحابي كقول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار رواه ابو داود وغيره وفيه ضعف لكن يوجد من النص ما علم بنص الصحابي ويعرف النص ايضا بالاطلاع على تأخر تاريخ أحد الخبرين على الآخر فإذا عرف التاريخ وأن أحد الخبرين تأخر على تأخر عن الآخر كان ذلك دليل على النسخ ويعرف النسخ أيضا بالإجماع على ترك العمل بمضمون الخبر فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بحديث ما كتركهم العمل بحديث القتل شارب في للمرة الرابعة فإنه حينئذ يعلم أنه قد نسخ وليس الناسخ هو الإجماع، ولكن الناسخ دل على ولكن الإجماع دل على وجود ناسخ وإن لم يبلغنا علمه كما قال العلامة حافظ الحكمي في اللولو المكنون: "وليس الإجماع على طرف العمل بناسخ لكن على الناسخ دل" فالإجماع لا يدل على النسخ وإنما يدل على ناسخ، فالناسخ هو ما دل عليه الإجماع. ثم ذكر تنبيها عمل فيه عدم تعرض الناظم لمختلف الحديث ومعرفه النازه قال لكون ذلك مبسوطا بكتب الاصول فلم يسمع غيره في ذكره ذلك في هذا الفن واحسن من هذا ان يقال ان هذه الارجوزه جعلت للمبتدئين وهذه المباحث مباحث مرتفعه عنهم ولذلك اهملها نعم حسن الله عليك. المنكر انفرد به
1: راو غدا تعديله لا يحمل التفرد الثلاثون من الأحسام الحديث المنكر بسكون النون وفتح الكاف وهو الذي انفرد بسكون الدال المهملة للوزن به أي, بروا... أي بروايته راو بحيث لا يعرف مثله من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر غدا إيه صار. أي صار تعديله أي توثيقه لا يحمل بفتح التحتية وبالحاء المهملة بعدها ميم مكسورة أي لا يحتمل التفرد لكونه وإن كان ثقة لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده بالخبر من يحتمل تفرده بالخبر وجملة غدا إلى آخره في موضع الصفة الرام ومفهومه أنه إذا حمل تفرده به لكونه صار أهلا لذلك لا يكون حديثه منكرا وسيأخذ تنبيه على ذلك فمثال المنطوق أعني الثقة إذا انفرد ولم يحتمل تفرده حديث ابي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام عن هشام عن عروه عن أبيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا، كل البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان وقال عاش ابن ادم حتى اكل الجديد بالخلق بفتحتين اي بالقديم، فهذا الحديث منكر كما قال النسابوري وابن الصلاح وغيرهما. فإن أبا زكر وإن خرَّج له مسلم في المتابعات لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرُّده، قال شيخ الإسلام: لأن معناه ركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة، لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم، بل من حياته مسلما مطيعا لله تعالى ومثال المفهوم فعل الثقة اذا انفرد واحتمل تفرده على ما قاله السخاوي تبعا للشمس بن الجزري حديث مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رفعه لا يئس المسلم الكافر وللكافر الكافر المسلم فان مالكا قال في تسمية راويه فجعله عمر بضم العين والمعروف عندهم انه عمر انه عمر بفتحها وعمر, وعمر وعمر ثقتان كلاهما ولد عثمان كلاهما ولد عثمان وقطع مسلم وغيره على مالك رضي الله عنه بالوهم فيه وقول ابن الصلاح هو منكر كانه اراد انه منكر السنه لانه لا يلزم كما قاله الولي العراقي وغيره من تفرد مالك من ان كلا من ولدي عثمان ثقه نكاره المثل لا شذوذه بل غايته ان السند منكر او لمخالفه مالك الاتقاه في ذلك تنبيه علم مما ذكر أن المنكر ليس خاصا بالمتن بل بالسند أيضا وكلام النظم شامل له، واعلم أن ما ذكره الناظم من التفصيل فيما تفرد به الراوي باعتبار المنطوق والمفهوم هو الصحيح، خلافا للحافظ أبي بكر محمد بن هارون حيث أطلق أن المنكر هو من فرد به الراوي، واعلم أيضا أن ابن الصلاح لم يميز بين الشاذ والمنكر وجعله بمعناه حيث إنه ينقسم عنده أقسام الشاذ. وجعلهم حتى, إن... حتى أنه حتى أنه ينقسم عنده انقسام الشاذ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعتمد أنهما مميزان، أنهما مميزان متميزان,
0: متميزان كما في النسخة وفي
1: والمعتمد أنهما متميزان كما جرى عليه شيخنا، فالشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو تفرد به قليل الضبط كما مر والمنكر ما خالف فيه المسرور والضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله أو تفرد به الضعيف الذي لا ينجبر بذلك فعلم أنهما متميزان وأن كل منهما قسمان والمقابل للشاذ المحفوظ وللمنكر المعروف وبهذا علم تشرير المحفوظ والمعروف
0: وقد أحمدهما الناظم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا من انواع علوم الحديث هو الحديث المنكر وقد جعل مرده الى التفرد من راو لا يحتمل وجود التفرد منه كما قال انفرد به راو غدا تعديله لا يحمل فحين فحينئذ يكون تفرد الراوي على نوعين اثنين النوع الاول تفرد محتمل منه والثاني تفرد لا يحتمل منه وهذا الثاني هو الذي يسميه الناظم تبع لجماعه من اهل الحديث بالمنكر فان من اهل العلم من لا يشترط قيدا المخالفة في المنكر بل إذا تفرد به راوي لا يحتمل فإنه يسمى منكرا ومثل له بحديث أبي زكير كل البرحة في التمر إلى آخره فإن أبا زكير في جملة الصدوقين ولكنه تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة وهشام بن عروة أحد الثقات المفترين من الحديث والأصحاب، ولم يروي هذا الحديث أحد سواه عن هشام. وصواب الإسناد المثبت عندكم عن هشام ابن عروة عن أبيه، وليس هشام عن عروة عن أبيه، وإنما هشام لعروة عروة عن أبيه. وقد يتفرد الثقة وينفرد ويحتمل تفرده. وهذا يقع كثيراً. الصحيحين وغيرهما وطريقه الشيخين البخاري ومسلم قبول تفرد الثقه ما لم
2: يكن في حديث ما يستنكر بخلاف احمد بن حنبل وابي حاتم وابي زرعة الرازيين فانهما
0: يتشددان في تفرد الثقه وفي علل ابي حاتم وفي علل ابن ابي حاتم احاديث الصحيحين حكم عليها الرازي حكم عليها الرازيان بانها باطله او منكره لتشددهما في قبول تفرد الثقه ومثل المصنف بما وقع من حديث مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن اسامه فان مالكا تفرد بجعله عن عمر والحديث معروف من روايه عمرو بن عثمان وكلاهما ولد عثمان وعمر هو الاكبر وبه يكنى عثمان بن عفان رضي الله عنه فيقال في كنيته أبو عمرو وهذا الحديث قد قطع مسلم بأن مالكا وهم فيه وقول الولي العراقي وغيره من أن هذا لا يكون مؤثرا لأن كلا ولدي عثمان فقه هذا باعتبار نظر الأصوليين والفقهاء وأما باعتبار نظر المحدثين فإن الخبر عن أحدهما وذكر الآخر وهم توهمه بعض الرواة ثم ذكر ان من اطلاقات المنكر عند بعض المحددين انه ما انفرد به الراوي مطلقا دون كونه ممن يحتمل او لا يحتمل كما ينقل عن ابي بكر البرديجي محمد بن هارون رحمه الله تعالى فانه ربما اطلق النكر على مجرد الانفراد وفي نسبه هذا الى البرديجي نظر بل الاشبه ان البرديجي لا يريد بالمنكر مجرد التفرد بل يريد به التفرد الذي يقع في النفس منه نكره في قبوله وهذا يوجد ايضا في كلام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم نبه المصنف بما نقله عن القاضي زكريا وهو شيخ الاسلام كما اشار اليه الى معنى اخر للمنكر وهو الذي يشترط فيه وجود المخالفه وهو الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نقبته وهو ما خالف فيه الراوي غير الثقه من هو فوقه من الصدوقين والثقات فاذا كان المخالف للثقه والصدوق راوي ضعيف فان حديثه يسمى منكرا ومقابله يسمى معروفا. نعم. حسنودي. متروكه ما
1: واحد به انفرد، واجمعوا لضعفه فهو كرد، الحادي والثلاثون من الاقسام معرفه المتروك، وهو في اللغه السابق، واصطلاحا ما ذكره بقوله متروكه، أي الحديث ما راو واحد به اي بروايته انفرد، اي توحد. لعدم موافقة غيره له من أهل الحديث وأجمع لضعفه، أي أجمع أهل الحديث على ضعف راويه واتهامه بالكذب، فهو أي المتروك كرد. الكاف زائدة للوزن، أي أي فهو رد أي مردود لضعف راويه، فهو من جملة ما دخل تحت الضعيف.
0: ذكر المصنف نوعاً آخر من أنواع لغة الحديث هو المتروك. جعل حده عنده ما انفرد به راو مجمع على ضعفه فالمتروك على هذا المعنى هو الحديث الذي انفرد به راو مجمع على ضعفه وعلى ما قرره الحافظ بن حجر فان المتروك هو حديث الراوي المتهم بالكذب
2: فاذا وجد راو قد اتهم بالكذب فيسمى حديثه متروكا وهذا اصطلاح اخر
0: للمتروك غير الاصطلاح غير الذي ذكره المصنف
1: نعم الله والكذب المختلق الموضوع على النبي فذاك
0: والكذب المختلق المصنوع لا الموضوع على نسخته هو وشرحه هو الموضوع والكذب البيقونيه متعبه في ما هو اجد من ذلك البيقوني لا تعرف ترجمته وسياتي موضع هنا ذكر ذلك وقد وجدت احد العلماء المتاخرين عزا بيتا منها الى الترمنيني فاخشى ان يكون البيقوني مصحفا وتتابع الناس على تصحيحه، ففي نسبتها الى البيقوني وتحقيق من هو البيقوني نظر لم يقضى به فان الشراح تتابعوا على نسبتها الى البيقوني ولكنه لم يحقق ترجمة هذا الرجل، فأخشى أن فيها تصحيحًا في النسبة، نعم،
1: والكذب المفتدق المنظور على النبي فذلك الموضوع الثاني والثلاثون الحديث المنظور وهو مأخوذ من وضع الشيء أي حطه سمي بذلك لانحطاب رتبته دائما بحيث لا ينتبر اصلا ولعل الناظم لاحظ هذا المعنى فجعله آخر الأقسام وإنما جعله منها مع أنه ليس بحديث نظرا إلى زعم واضعه ولتعرف طرقه التي يتوصل بها لمعرفته لينفع عن القبول وقد بينه بقوله والكذب اي المكذوب المختلف بفتح اللام بعدها قال اي المبتكر الذي لا ينسب اليه صلى الله عليه وسلم اصلا الموضوع اي المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بكل من الثلاثه قبله على التنازع فذلك الحديث الموضوع اصطلاحا ففي البيت جناس تام وجمع في تعريفه بين هذه الالفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفيذ منه فإنه لا تحل روايته للعالم بحاله في أي معنى كان من حكم أو قصة أو ترغيب أو ترهيب أو غيرها لخبر من حدث عني بحديث يرى أي أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين للتجنية والعلم
0: إذا تكون جرى إذا فسرها ب يظن تكون وإذا كانت يرى في معناها يعلم والحديث روي بهما يرى
1: أيوه أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنيه والجمع وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت أنه من روى الكذب فهو الكذاب أي ما لم يذكره مقرونا ببيان الوضع وفي الجامع الصغير للسيوطي أن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال شارح من فكما أن أنه نصر قال شارحه المناوي: فكما انه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه البوار فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة اجماعا، حتى في الترغيب والترهيب، ولا التفات لمن شد انتهى، ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو بركاكة ألفاظه أو بالوقوف على غلطه، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل لاحسن
0: وجهه كما قرأ الأخ الزاهد. نعم. كما
1: وقع لثابت بن موسى, موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن, حسن وجهه في النهار فان ثابتا لم يقصد وضعه وانما دخل على شريك بن عبد الله القاضي بمجلس املائه عند قوله حدثنا الأعمج عن ابي سفيان عن جابر مرفوع انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر المثل فلما نظر الى ثابت واعجبه سمته ونور وجهه، قال من كثرت صلاته الى اخره او ذكر المثل ولفظه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى حلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى حلت عقدة, عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس والا أصبح خبيثاً النفس كسلاك رواه مالك والبخاري ومسلم، فظن ثابت ان قول شريك من كثرت الى اخره من الحديث فرواه كذلك وهو غفله منه لسلامه صدره وانتشرت منه لغيره فرواه عنه كثير، واعلم ان الوضاعين للحديث اصناف صنف يفعلونه استخفافا بالدين ليضلوا به الناس كالزنادقه وهم الذين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام او الذين لا يدينون بدين فقد قال حماد بن زيد فيما اخرجه العقيلي انهم وضعوا عشر الف حديث وقال المهدي اقر عندي رجل من الزنادقه بوضع 100 حديث فهي تدول في ايدي الناس وصنف يفعلونه انتصارا وتعصبا لمزية مذهبهم كالخطابيه فرقه تنسب لابي الخطاب الاسدي كان يقول بالحلول وكالسالميه فرقه تنسب للحسن ابن محمد ابن أحمد بن سالم السالمي وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق أفعالهم وآراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوا به تغيات ابن إبراهيم حيث وضع للمهدي حيث وضع للمهدي والد هارون الرشيد في حديث لا سبق الا في نصر او خف او حاذر فزاد فيه او جناح وكان المهدي للذات يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وامر بذكرها وقال انا حملته على ذلك وصنف يفعلونه لذم من يريدون ذمه وصنف يفعلونه للاكتساب والارتزاق وصنف يفعلونه للتعصب والحسد كما وقع لبعض حسده الامام الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به حين اشتهر مذهبه فجعلت
0: مذهب.
1: حين اشتهر رمذةبه فتحدث رجل من حسدته مع مأمون بن أحمد السلمي وأحمد بن عبد الله الجوبياري وكان الضائعين كذابين
0: عندكم هكذا نسخة ثانية أو الجويباري نسخة ثانية أن أقول مأمون الجويباري
1: وأحمد بن عبد الله الجويباري، وكانا وضاع كذابين، فوضعا له حديثا فيه مدح أبي حنيفة وذم الشافعي رضي الله تعالى عنهما مريدين بذلك إبطال مذهبه ويأبى الله إلا أن يتم نوره والذي وضعاه هو قولهما يكون في أمتي رجل يقال له النعمان هو سراب أمتي ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس صرح بذلك اثنى تركي المالكي في شرح الأربعين النووية وهذا الصنف ممن اشتر الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وصنف يَلْجَؤُونَ إلى إقامة دليل على ما أفتوا به فيه بآرائهم وصنف يتدينون به لِتَرْغِيبِ النَّاسِ في أفعال الخير بزعمهم وهم منسوبون للزهد وكل من هؤلاء حصل لهم وبه الضرر وأشدهم ضررا وأكثرهم غررا الصنف الأخير لنسبتهم للزهد والصلاح وقد وضعوا في الفضائل والرغائب ليتقربوا بها عند الله بزعمهم الباطل وجهلهم نحو ما روي عن ابي عصمه نوح بن ابي مريم القرشي المروزي قاضي مرو الملقب بالجامع لجمعه بين الحديث والتفسير والمغازي والفقه مع العلم بامور الدنيا انه قيل له من اين لك عن اكرمك عن ابن عباس في فضائل القران سوره سوره فقال اني رايت الناس قد اعرضوا عن القران واشتغلوا بفتح ابي حنيفه ومغازي محمد بن اسحاق فوضعت هذه الاحاديث حسها انتهى ومن أودع من المفسرين للقرآن شيئا من ذلك في تفسيره كالواحدي والتعلبي والزمخشري وتبعه البيضاوي فهو مخطئ لأن الصواب تجنبه إلا مبيّنا كما مر قال شيخ الإسلام وأشدهم خطأ مثل مخشري حيث أورده بصيغة الجزم ولم يبين سنده انتهى وإنما كان هذا الصنف أضر لأنهم لما نسبوا إلى الزهد نقلت عنهم على لسان من اتصف بالخير وسلامه الصدر بحيث يحمل من سمعه على الصدق ولا يهتدي لتمييز الخطا من الصواب فائده من الموضوعات في التفاسير انه صلى الله عليه وسلم قال حين قرا ومناه الثالثه الاخرى تلك البراميق العلا وان لا لتوكدا ومنها ما اورده الاصوليون من قوله صلى الله عليه وسلم إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه، قال الخطابي وضعته الزنادقة، ويدفعه قوله إني أُنسيت الكتاب وما يعزله، ويروى إن أُنسيت الكتاب ومثله معه، وقد قيض الله تعالى جهابذة نقاد بين الموضوع من غيره، ومن ثم لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة أي ماذا نفعل فيها؟ قال تعيش لها الجهابذة اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انتهى وقد صنف ابن الجوزي في الموضوعات مصنفا نحو مجددين ولكن قال لكن قال ابن الصلاح اودع فيها كثيرا من الاحاديث الضعيفه مما لا دليل له على وضعها بل ربما اودع فيها الحسن والصحيح انتهى قال شيخ الاسلام والموقع له في ذلك استناده غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمي بالكذب مثلا غافلا من غافلاً عن مجيئه من وجه اخر انتهى وصنف ايضا الحسن بن محمد
3: الصفغاني كتاب الملتقط في تدين
0: الغلط ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو الحديث الموضوع وهو ماخوذ من وضع الشيء اذا حطه سمي بذلك لانحطاط رتبة الموضوع عن غيره، فهو ليس من الحديث اصلا وانما جعل من اقسام الحديث بالنظر الى زعم واضعه، فان واضعه يزعم انه من جملة الحديث، وقد حده الناظم بقوله والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك الموضوع، والموضوع في
1: طرفي البيت
0: كل كلمة لها معنى فهما متفقتان من جهة صورة الكلمة إلا أنهما مختلفتان فالأول الموضوع يعني المحطوط الساقط والثاني على النبي فذلك الموضوع أي معناه الاصطلاحي فخبر الموضوع عند المحدثين هو الحديث المكذوب وليس محصورا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكثره هو ما وقع من الكذب على الجناب النبوي بل إذا كذب على الصحابي أو التابع سمي حديثا موضوعا ولذلك قلنا فيما سلف ولو أن الناظم قال والكذب المختلف مصنوع على النبي وغيره الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع فبهذا يكمل المعنى في الوضع ثم اورد حكم روايته فقال لا تحل روايته للعالم بحاله في اي معنى كان في الاحاديث في ذلك كحديث من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ثم ذكر طرق معرفه الحديث الموضوع فذكر منها قرار واضعه انه وضعه او بركاكه الفاضه لان الحديث النبوي من اجل كلام البشر ومنها الوقوف على غلط الراوي فيه كما وقع ثابت بن موسى الذي دخل عليه كلام شريك بن عبد الله في حديثه فجعل كلام شريك فجعل كلام شريك حديثا وهو هنا لم يقصد وضعه ولكنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل كونه ليس بحديث سمي موضوعا ثم ذكر أصناف الوضاعين فذكر أن منهم من يفعله استخفافا بالدين لإغلال الناس كالزنادقة والزنديل بمعنى المنافق لكن تسمية بهذا شاعت في القرون الأولى وهو اسم معرب والمراد به من يبطن الكفر ويظهر الاسلام. وهؤلاء قد اكثروا من وضع احاديث طلبا لافساد الدين. ومنهم من يفعل الوضع انتصارا وتعصبا لمذهبهم كالخطابيه والسالميه فهم يريدون نصره مذهبهم فيضعون احاديث لذلك ومنهم من يتقرب الى الخلفاء والامراء والعظماء وذكر من ذلك قصه غياث ب ابراهيم عندما زاد في حديث لا زرق الا بنصر او كفر او عامر قال او جناح لان المهدي كان يحب الحمام واللعب به الا ان هذه القصه في ثبوتها نظر ومنهم ايضا صنف يفعلونه لذم من يريدون ذمه وصنف يفعلونه للاكتساب والارتزاق, والارتزاق فهم يريدون أن يكتسبوا به وأن يرتزقوا به كما ذكر أن بعضهم دخل السوق ومعه عنب فلم يبع منه شيئا فذكر ركب حديثا أيكبر بي وأنا خلاق عنب أراد به أن تروج بضاعته وأن يكتسب بذلك ومنهم من يفعله تعصبا وحسدا فيضع الأحاديث على وجه التعصب والحسد كما وقع من من ركب الاحاديث في دم الشافعي فهؤلاء دموا الشافعي حسدا له، هذان الكذابان مأمون بن احمد السلمي واحمد بن عبد الله الجويباري من اكذب خلق الله ولهما في ذلك عجائب فان الحاكم ذكر في المدخل انه ذكر عند احمد بن عبد الله الجويباري الخلاف في سماع الحسن من أبي هريرة فساق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة فأراد أن يحقق ما يريد وركب في ذلك حديثا موضوعا وهذا يدل على قلة عقله مع ضعف ديانته ثم ذكر منهم أيضا صنفا يلجأون إلى إقامة دليل على ما أفتوا فيه بآرائه ومنهم أيضا صنف يتدينون به لترغيب الناس في أفعال الخير وهم المنسوبون الى الزهد فيرغبون الناس في الخير والزهد باحاديث موضوعه كما وقع من ابي عثمه نوح بن ابي مريم الجامع لما وضع الاحاديث في فضائل القران سوره سوره وذكر المصنف ان ان المفسرين الذين اودعوا هذه الاحاديث في فضائل القران سوره السوره التي وضعها نوح للجامع قد غلطوا في ذلك ثم ذكر بعد ذلك ان من الموضوعات في التفاسير انه صلى الله عليه وسلم حين قرا ومناهج ثالثه الأخرى قال تلك القرانين العلا وان شفاعتهن لترتجى وهذا احد قولي اهل العلم فمن اهل العلم من يرى ان هذه القصه موضوعه لا تصح ومنهم من يقول ان هذه القصة صحيحة ثابتة والى هذا يميل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يميل الى ثبوتها في فتح ذلك لانها رويت من وجوه مرسلة مختلفة يقوى بعضها ببعض وتوجيه متنها ممكن كما ذكرناه في غير هذا الموضع وبسطه العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رحلته الى الحج. ثم ذكر من تلك الاحاديث الموضوعه ما اورده الاصوليون كحديث اذا روي عني الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان هذا الحديث الرائج عند الاصوليين هو من وضع الزنادقه والعبد مامور باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مامور باتباع القران فسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن كما تقدم ثم ذكر ان ابا الفرج ابن الجوزي صنف كتابا مفردا في الموضوعات في مجلدين لكنه اودع فيه كثيرا من الاحاديث الضعيفه مما لا دليل على وضعه وذلك انه يستند غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمي بالكذب ولا يعتني بجمع طرق الحديث فوقع في الغلط وستتبعه السيوط في الآلة المصنوعة وميز كثيرا مما قاله على أن أستاذ من الجوزي له نسختان قديمة وحديثة وأكثر ما وقع الخلل في القديم وهذا نظير ما وقع من غلط البخاري في أسماء الشاميين في التاريخ الكبير فإن البخاري كتب كتابه أولا واشتهر عنه وفيه أغلاط وميز هذه الأغلاط أبو حاتم الرازي في بيان غلط البخاري في تاريخه ثم إن البخاري رحمه الله تعالى حدث بهذا الكتاب فأصلح كثيرا من أغلاطه ولذلك تجد في بيان غلط البخاري شيئا يذكر ليس في كتاب البخاري ذلك أنه كان في نسخة قديمة منه ثم دخله الإصلاح كما أنه صنف في الأحاديث الموضوعة حسن بن محمد الصاغاني فيقال الصاغاني وله كتاب الملتقط في تبيين الغلط وصنف آخرون ومن أحسن الكتب فيه كتاب المنار المنيب فإن كتاب المنار المنيب اعتنى فيه بذكر أصول كلية يستدل بها على وضع الحديث ومادة كتاب المنار المنيب مأخوذة من كلام شيخه أبي العباس بن تيمية في مواضع متفرقة في منهاج السنة ذكر فيها الطرق التي يعرف بها ضعف الحديث من مثله وقد افردها بهذا الاسم الشيخ عبد الله بن غنيمان في جزء مفرد مطبوع. نعم. الله يحفظك.
1: <تصفيق> اعلم ان الناظم قد اهمل كثيرا من الاقسام المتعلقه بالحديث فلننبه على طرف منها لتكمل به الفائده فمنها معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد. فأما الاعتبار فهو اختبارك الحديث بأن تنظر طرقه لتعرف هل شارك راويه راوي آخر فيما رواه عن شيخه سواء اتفقا في روايته بلفظه عنه أم لا فالاعتبار ليس قسيمًا لتالييه بل قريب لهما فإن يكن راوي الحديث قد شاركه راوي آخر معتبر به بان يصلح ان يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به فحديث من شارك تابع حقيقه وهذه متابعه تامه إن اتفقا في رجال السند كلهم وان لم, وإن لم يشارك الراوي بل شورك شيخه فمن فوقه الى اخر السند فهو تابع ايضا لكنه قاصر عن مشاركته وكلما بعد فيه المتابع كان اقصر وقد يسمى كل من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا ثم بعد فقد التابع فإن ورد خبر آخر في الباب وكان بمعنى سواء أكان عن ذلك الصحابي أم عن غيره فهو الشاهد هذا ما ذكره الولي العراقي رحمه الله وحاصله أن التابع مختص بما كان باللفظ سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم لا وأن الشاهد مختص بما كان بالمعنى لكذلك وأنه قد يضطف على المتابعة القاصرة قال شيخ الاسلام وقد نقل ذلك شيخنا لكنه رجح ما عليه الجمهور من انه لا اختصاص فيهما بذلك وانما افتراقهما بالصحابي فقط فكل ما جاء عن ذلك الصحابي فتابع او عن غيره فشاهد قال وقد يطلق كل منهما على الاخر فالامر فيه سهل انتهى قال في شرح النخبه مثال المتابعه ما روى الامام الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العزة ثلاثين، فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعي يتفرد به عن مالك فعدوه في ضرائبه لان اصحاب مالك ما رووا عنه بهذا الاسناد بلفظ، فان غم عليكم فاخذوه لكن وجدنا للشافعي متابعة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك اخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة، ووجدنا له ايضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلهو فكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلهو فاقدروا 30، والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة ام قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كذا لكنها مختصه بكونها من روايه ذلك الصحابي ومثال الشاهد في الحديث الذي قدمنا ما رواه النسائي من روايه محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ واما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من روايه محمد بن دينار عن ابي هريره بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدَة شركاء ثلاثين انتهى فإن كان الحديث خاليا عن التابع والشاهد فهو إفراد يعني يكون الحديث فردا ويصدقه ويمت... أكتب
0: مسافة اثنا فهو إفراد يعني يكون الحديث فردا
4: فهو إفراد يعني يكون الحديث فردا
0: فهو افراد ليس افراد فهو افراد يعني يكون الحديث فردا رحمه الله ليه.
1: فهو افراد يعني يكون الحديث فردا وينقسم بعد ذلك الى بسم الشاذ والمنكر كما مر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمه زادها اورد فيها أنواع اخرى من مهمات الحديث منها معرفه الاعتبار والمتابعات والشواذ والاعتبار قد ذكر أنه اختبار الحديث بأن تنظر طرقه لتعرف هل شارك راويه راوي آخر إلى آخر ما ذكر وأقصر منه أن يقال الاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابع والشاهد هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابع أو الشاهد والمتابع هو موافقة الراوي غيره في شيخه هو موافقة الراوي غيره في شيخه او من فوقه هو
4: موافقة الراوي عن شيخه او من فوقه والشاهد
0: هو مثل يشبه مثلاً الحديث الفرد يروى عن صحابي اخر هو متن مثل يشبه متن الحديث الفرد
4: يروى عن صحابي اخر فمثلا
0: الاحاديث التي تقدمت عندنا في التوبيخ والتنبيه حديث الدين النصيحه رواه من حديث تميم الداري ومن حديث ايضا انس من حديث ايضا ابو هريره فحينئذ كل واحد يصير شاهدا للاخر لان الصحابي مختلف واما المتابعه فان شرطها ان يكون الصحابي واحدا فمثلا روى مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. الحديث الذي تقدم معنا في التوقيت التنبيه الصحيحين. فاذا رواه راوي اخر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يكون هذا الراوي متابعا لمن؟ لمالك رحمه الله تعالى. وقد استقر اصطلاح اهل الحديث على هذا ان الشاهد يكون مع اختلاف الصحابي، واما المتابعه فشرطها ان تكون راجعه الى حديث صحابي واحد، ومنهم من كان يجعل المتابعه مختصه باللغة والشاهد مختصا بالمعنى، لكن الاصطلاح استقر على هذا، ومثل المصنف للمتابعه بحديث مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث الشهر 29 فهذا الحديث رواه الشافعي عن مالك بهذا الاسناد ورواه عبد الله بن مسلمه عن مالك بهذا الاسناد فيكون عبد الله بن مسلمه متابعا للشافعي وهذه تسمى متابعه تامه ورواه عاصم بن محمد عن ابي محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر وهذه تسمى متابعه ناقصه لان او قاصره لان المتابعه لم تقع عن الشيخ وإنما وقعت عمن فوقه فحينئذ يقال إن المتابعة تنقسم إلى قسمين القسم الأول المتابعة التامة وهي إذا وقعت موافقة الراوي لغيره عن شيخه وهي إذا وقعت موافقة الراوي لغيره عن شيخه والثاني المتابعة الناقصة وهي إذا وقعت متابعة الراوي من غيره عمن فوق شيخه. اذا وقعت متابعه الراوي لغيره عمن فوق شيخه فاذا كان فوق شيخه كشيخ شيخه او شيخ شيخ شيخه او من فوقه مع اشتراط ان ترجع الى حديث صحابي واحد فهذا يسمى متابعه ناقصه ثم اورد شاهدا الله من حديث ابن عباس لأنه عن صحابي اخر ثم قال فاذا كان الحديث قاليا عن التابع والشاهد فهو افراد اي محكوم بفديته فهو حديث فرد نعم
2: احسن
1: ومنها معرفه زيادات الثقه وحكمها وذلك فن لطيف تستحسن العنايه به وتعرف الزياده بجميع الطرق والأقوام وهي من جميع وتعرف الزيادة بدمع الطرق والأبواب، وهي من الصحابة مقبولة اتفاقا، وأما من غيره فذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكى الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا فرض بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة وبتلك الزيادة مرة أخرى، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمرضة من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمرضة الزيادة منه وقبلها من غيره
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من علوم الحديث وهو معرفه زيادات الثقه وزياده الثقه هي الزياده التي يذكرها الثقه في متن ولا يذكرها سواه هي الزياده التي يذكرها الثقه في متن ولا يذكرها سواه والثقه عندهم يراد به الراوي المقبول سواء كان ثقه او كان صدوقا ولذلك قال الحافظ في نقبه البكر قال وزياده راويهما مقبوله اي راوي الصحيح وراوي الحسن وقد ذكر ان هذه الزياده اذا وقعت من صحابين فهي مقبوله اتفاقا فاذا روى الصحابيان يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد احدهما عن الاخر فهي مقبوله اتفاقا واما من غيرهم ففيها خلاف، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من اشترط قيد عدم المنافاه، فإذا كانت غير منافية قبلت، وإن كانت منافية لم تقبل، والصحيح الذي عليه عمل الحفاظ كما استظهره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وفي النكت، أنه لا يحكم على زيادة الثقة بحكم مضطرب، بل ينظر إلى القرائن التي تحك بالخبر. فيحكم لكل زيادة بما يناسب الحديث الذي قويت فيه نعم أحسن الله يعني. ومن معرفة المتواثر من الحديث
1: وذلك أن الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب ووقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتأيين العدد على الصحيح أو مع حصر بما فوق الاثنين بما لم يجتمع فيه شروط متواسق أو باثنين فقط أو بواحد فالأول هو الحديث المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه الأربعة وهي العدد الكثير الموصوف بما تقدم وأن يرغو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وأن يكون مستند انتهاء منفس كالمشاهدة والسماع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف وأن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه قال ابن الصلاح وغيره إن مثال المتواسر على هذا التفسير يعسر وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه قال الحافظ المحجر وما ادعاه من العسل ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لأن ذلك نشأ عن قلة للقلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددًا تحيل العادة فيه تواطؤهم على الكلم إلى آخر الشروط افاد العلم اليقيني بصحته الى قائله ومثال ذلك في الكتب المشهوره كثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى
0: نوعا اخر من انواع علوم الحديث وهو المتواتر والمتواتر هو الخبر الذي له طرق بلا عدد معين هو الخبر الذي له طرق بلا عدد معين كما ذكر الحافظ ابن حجر في نخبه الفكر وشروطه أربعة، أولها أن يرويه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم عن الكذب، والثاني أن يرووا ذلك عن مثلهم، والثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء، والرابع أن يكون مستند انتهائهم إلى الحس كالمشاهدة والسماع. فيقولون سمعنا أو شاهدنا هذه هي الشروط الأربعة وأما ما جرى عليه الشارع وغيره من أن الشرط الرابع وأن يصحب خبرهم إفادة العلم السامع فهذا نتيجة للتوافق وليس داخلا في حقيقة شروطه ثم ذكر أن ابن الصلاح قال ان مثال متوافر على هذا التفسير يعسر وجوده الا ان يدعى ذلك في حديث من كذب عليه لان حديث من كذب عليه حديث روي عن كثير في جميع طبقاته وهذا الذي ذكره من قال ابن صلاح قد اعترضه ابن حجر بان ما ادعاه من العسر ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لان ذلك نشا عن قله اطلاع على كفايه الطرق واحوال الرجال الى اخره وهذا الذي ذكره ابن الصلاح سبقه اليه جماعه من القدامى كابن حبان والحازم وابن ابي الدم فذكروا ان الاخبار كلها احاد وان التواتر على ظاهر كلامهم اما قليل او معدوم واصل هذه المساله عند الاصوليين ويريدون بها الاخبار العامه دون اقبال الشريعه الخاصه ثم نقلت الى علوم المصطلح ووقع الغلط فيها ولذلك فان الاصوليين اذا ذكروا هذه المساله مثلوا لها بالامر العام فهم يقولون كوجود فاس وفاس مدينه في المغرب هذا من باب الخبر العام واما التواتر في خبر نقل الشريعه وهو القران والسنه فلا يوجد على هذا المعنى الذي وضعوه وانما يوجد على معانٍ أخرى ووضعة هذا الاصطلاح منهم من يريد صنعة حديثية صرفة ومنهم من يريد التوصل بذلك إلى إبطال أخبار الاعتقاد وهذه هي غاية المعتزلة والجهمية الذين تكلموا بمثل هذا وأما غيرهم فإنهم إنما قسمها باعتبار المصطلح الحديثي وسبق بيان هذا بكلام أبسط مما ذكرنا هنا وذكره إن شاء الله في التقديرات على مسألة النظر في التعليم المستمر. نعم. سماري.
1: والثاني وهو أول اقسام من آحاد ما له طرق محصورة بأكثر من الاثنين وهو المشهور. والثالث العزيز والرابع الغريب وتقدم بيان هذه الثلاثة في كلام الناظم وذكرتنا للتقسيم.
0: ذكر ان من انواع علوم الحديث ايضا الاحاد، والاحاد هو الخبر الذي له طرق محصوره في عدد معين، هو الخبر الذي له طرق محصوره بعدد معين، فان حصرت بواحد فهو الغريب، وان حصرت باثنين فهو العزيز، وان حصرت بثلاثه فهو المشكور.
1: نعم، احصل ومنها معرفة الصحابي والتابعين ومعرفة مختلف الحديث ومعرفة التصحيح ومعرفة الناسح والمنسوخ وقد بينت ذلك كله كما تقدم مدرجا مع كلام الناظم بصورة تنبيه أو غيره وقد أتت كالجوهر المثنون سميتها منظومة القلقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت قال رحمه الله تعالى ما لحل منظومته وقد اتت اي المنظومه بمعنى حصلت وتمت كائنه كالجوهر المكنون اي المصون في النفاسه وحسن الصنيع ولا سيما تضمينها لهذه الاقسام الكثيره في الفاظها القليله سميتها منظومه البيقوني بفتح الموحده وسكون التحتيه وبالقاب وبعدها الواو وبعد الواو ولم اقف له رحمه الله على ترجمه
0: والنظم لغه التاليف وهامش هذا مكتوب يا اخوان ترجمة البيقوني. نعم. يعني كاتب يوضع هنا ترجمة البيقوني وذهبت لم توضع. نعم.
1: والنظم لغة التعليل وكثر استعماله في دمع مخصوص كدمع جواهر العقد وكلم الشعر وحده وحده عند الأدماء عند الأدباء كلام موزون قصدا مرتبط المعنى بقافيه. قال الشيخ عبد الله الشنشوري في شرح الكارضية وقال السخاوي النظم في اللغه الجمع وفي الاصطياح الجمع على بحر من البحور المعروفه عند اهل القريه قال في الصحاح نظمت اللؤلؤ اي جمعته في السلك والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظمته والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ ونظم من, من لؤلؤ انتهى ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى عدة أبياتها وفائدته صونها من إسقاط بيت منها أو أكثر من نحو حاسد فقال فوق الثلاثين بأربع, بأربع أتت أبياتها أي عدة أبياتها أربعة وثلاثون بيتا بناء على أنها من كامل الرجف لا من مشغوله وإلا كانت عدتها ثمانية وستين بيتا ثم بعد أن تم المقصود من نظمها تمت بخير خسمت ببنائه للمفرول وخسمها بالخير لاشتمالها على عمل الخير فجزاه الله عن سعيه كل خير وعاملنا وإياه بالرضا والقبول فإنه المرجو والمأمول. خاتمة خاتمة التي وعدنا بذكرها رزقنا الله ووالدينا ومحبين ومن جعلنا بخير حسنها وفيها فصول خمسة الفصل الأول في التعديل والضبط والجرح، وجوز ذلك صيانة للشريعة، وبه يتميز صحيح الحديث وضعيفه، فيجب على المتكلم التثبت فيه، فقد, أخ... فقد أخطأ غير واحد في تجريحهم بما لا يجرح،, بما لا يجرح فأما العدالة فهي كون الراوي مسلما, مسلماً مكلفا سليما من اسباب الفسق وخوارم المروءه فلا يشترط العلم بفقه الحديث وغريبه ولا البصر ولا العدد وتقدم اول الكتاب انه لا يشترط الذكورة
0: ولا الحريه وتعرف العداله بتنصيص عدلين عليها او بالاستفاضه تقدم ان العداله هي من غلبت طاعاته سيئاته فهذا المعنى هو الذي ذكره الشاذعي وابن حبان وأما المعنى المشهور عندهم من قولهم ملكة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر داخل ما ذكروا فهي مبنية على مقولة الهيئة عند الفلاسفة وعلوم الحديث مبنية على النقل وليس على العقل نعم والله.
1: وأما الضبط فهو أن يكون الراوي متعقضا حاسبا غير مغفل ولا ساهم ولا شاك في حالة التحمل والأداء، فإن حدث من حفظه ينبغي أن يكون حافظا وإن حدث من كتابه ينبغي أن يكون ضابطا له وإن حدث بالمعنى ينبغي أن يكون عارفا بما يخل به المعنى ويعرف الضبط بأن تعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابط سبسا، وأما الجر فهو كون الراوي عرف بالتثابت في السماع والإسماع بنحو نوم كاشتغال أو تحدث بنحو من كشتغال أو تحدث لا من أصل صحيح لا من أصل صحيح أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح أو كثرت أو كثرت عندكم؟ أو, عندك؟
0: أو تحديث؟
4: كاشتغال أو حدث
0: إذن الفاصلة هنا موضعها غلط
4: عرف بالتساهل في السماع والإسماع
0: بنحو نوم فاشتغال هل عندكم سلاح؟ واشتغال ها؟ بنحو نوم واشتغال يعني واشتغال بالواب وبعدها او تحدث وبعدها نعم اذا كان بنحو نوم واشتغال او تحدث لا من اصل صحيح احسن ما كان يبقى الاشكال ايضا لكن هذه العباره اشهر من ما هنا نعم
1: بنحو نوم واشتغال أو تحدث لا من أصل صحيح أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح أو كثرة الشواذ والمنافير في حديثه ومن غلط في حديثه فبين له الغلط فأصر ولم يرجع فقيل تسقط عدالته قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد وأما إذا كان على وجه التنقير البحر فلا انتهى وحكم من كان فيه شيء مما ذكر أنه لا يقبل حديثه لجرحه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجرح ومرادهم به التوهين والتضعيف وله أسباب مختلفة ومن جرح حديثه لا يقبل إلا أن يكون جرحه مردودا فمن الضوات من يجرح ويكون الجرح الذي جرح به مردودا على جارحه، والجرح مقابل للتعديل فإن التعديل هو التقوية والتوثيق كما أن الجرح هو التضعيف والتوهين أحسن
1: تديد أعرض الناس في هذه الأعصاب عن اجتماع الشروط المذكورة واكتفوا من عدالة الراوي بأن يكون مستورا ومن ضبطه بأن يثبت سماع ما رواه بخط ثقة مؤتمن، سواء, سواء الشيخ والقارئ وبعض السامعين وسواء كتب سماعه على الاصل ام في كتاب بيده ام يروي من اصل موافق لاصل شيخه وذلك لان الحديث الصحيح والحسن وغيرهما قد جمعت في كتب ائمه الحديث فلا يذهب شيء منه عن جميعهم والقصد بالسماع بقاء السلسله في الاسناد
0: المخصوص بهذه الامه، يريد بهذا تقرير ان شروط الثقه عند المتاخرين غير شروط الثقه عند المتقدمين فان المتقدم يتشدد في تثبيت ثقته وبيان عدالته، أما رواة الحديث في المتأخرين ممن يكون له إسناد يروي به فإنه يختفى من عدالته بأن يكون مستورًا ولا يشترط فيه ما يشترط في رواة الحديث القدامى، كإذا وجدنا مثلًا شيخًا يروي البخاري اليوم فإننا لا نحتاج إلى أن يكون ثقة وفقا معنى الثقة عند الأولين، بل يكتفى بكونه مستورًا غير معروف بكذبٍ،
2: نعم، صلى الله عليه
0: الفصل الثاني في تحمل الحديث يصح التحمل قبل الإسلام
1: وكذا قبل البلوغ. فإن الحسن والحسين وابن عباس وابن السبير تحملوا قبل البلوغ. ولم يزل الناس يسمعون الصبيان واختلف في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي قبل خمس سنين وقيل يعتبر كل صغير بحاله فإذا فهم الحفاظ ورد الجواب صححنا سماعه وإن كانت من الخمس وإلا لن يصح
0: ثم اعلم ان لتحمل الحديث فرقا، الاول السماع من لفظ الشيخ، الثاني القراءة عليه، الثالث
1: الاجازة، وهي مستحبة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم، ولها أنواع، إجازة لمعين في معين، كأدستك كتاب البخاري، أو أدست فلانا جميع ما اشتمل عليه في فهرستي، وهي أعلاها، فإجازة لمعين في رجل معين، كأدست لك رواية جميع مسموعاتي، فإجازة عام في خاص. كأجست لمن أدركني رواية مسلم فعام في عام كأجست لمن عاصرني أو للمسلمين جميع مروياتي والصحيح جواز الزواية بهذه الأقسام وأما إجازة المعدوم كأجست لمن يولد لفلان فممنوعة على الصحيح إلا تبعا لموجود كأجست لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك فتصح الوقت وإجازة الطفل الذي لم يميز صحيحه لأنها إباحة بالرواية والإباحة تصح للعاقل وغيره. وكذا إجازة مجاز فأجزت لك ما أجيز لي، الرابع المناولة وأعلاها ما اقترن بالإجازة وذلك بأن, بأن يدفع إليه أصل سماحه أو فرعًا مقابلًا به ويقول هذا سماعي او روايتي عن فلان أجست لك روايته ثم يبقيه في يده تمليكا او الى ان ينسخه ومنها ان يناول الشيخ الطالب سماعه فيتامله فيتامله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يناوله الطالب ويقول هو حديثي او سماعي فروه عني ويسمى هذا عرض المناوله ولها اقسام اخر الخامس المكاتبه وهو ان يكتب مسموعه لغائب او حاضر بحظه او بإذن أو يأذن بكتبه له، وهي إما مقتينة بالإجازة كأجزت لك، أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين، وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة صحت السادس الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته، من غير أن يقول عني والأصح أنه لا تجوز روايته، باحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللاً فلا يأمن فيه. السابع الولادة بكسر الواو، من وجد وهو لفظ مولد، أي غير مسموع من العرب، بل ولده أهل الفن فيما أخذ من العلم من صحيفة، بغير سماع ولا إجازة ولا مناولة، فيقول الآخر وجدت أو رأيت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي الإسناد والمتن وقد استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب مرسد وفيه شوب من الاتصال وقوم شددوا وقالوا لا حدث إلا فيما رواب حفظا وقيل تجوز الروايه من كتابه إلا إذا خرج من يده وتساهل آخرون وقالوا تجوز الروايه من من نسخ غير غير مقابلة بأصولها والحق أنه إذا قام تحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية عنه وكذا إن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير ولازم ما إذا كان مما لا يخف عليه تغيير غالبا فإذا صيغ الأداء على ثمان مراتب، كما قال الحافظ ابن حجر: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافحني أي بالإجازة، ثم كتب إليه لي بالإجازة تم عن ونحوها من الصيغ المحتمله للسماع والإجازه ولعدم السماع أيضا وهذا مثل قال وذكر وروى واللفظان الأولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وإن جمع الراوي أي أتى بصيغه الجمع في الصيغه الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره وقد تكون النون للعظمة لا بقله، الله وأول المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة لكن حدثني قد يطلق في الإجازة تدريسا وأرفعها مقدار ما يقع في الإملاء بما فيه من التثبت والتحفظ والثالث وهو أخبرني والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ فإن سمعك أن لأخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع وعليه من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خيرا من التعبير بالإخبار وأنه أصح بصورة الحال انتهى والله أعلم وأنه أصح
0: وأنه أصح بصورة الحال انتهى والله أعلم ذكر المصنف هنا قصر يتعلق بتحمل الحديث والمقصود بتحمل الحديث روايته عن شيخٍ ويقابله الأداء وهو أن يروي الراوي حديثه لغيره ففي التحمل يكون الراوي ناقلا عن غيره وفي الأداء يكون الراوي ناقلا إلى غيره فذكر أن التحمل يصح قبل الإسلام وقبل البلوغ واختلف أهل العلم في الزمن الذي يصح فيه سماع الصبي والمعتبر فهم الخطاب ورده الزواج. لكن اهل الحديث دابوا على ان من كان ابن خمس سنين فما فوق يكتب له سماع ومن كان دون ذلك يكتب له الحضور فيقال وهو حاضر في الثانيه يعني في السنه الثانيه من عمره ويكتبون حضوره ولو كان اقل من ذلك ثم ذكر طرق تحمل الحديث فذكر السماع من أبو الشيخ والقراءة عليه ثم ذكر الاجازة والمقصود بها الاذن والاباحة في الرواية فان الاجازة اباحة من الراوي لغيره ان يروي عنه وهي ذات انواع ذكر المصنف منها انواعا كثيرة ومن اضعفها الاجازة العامة لاهل العصر كان يقول الراوي اجزت اهل عصري فهذه الرواية فيها ضعف عند المحدثين ثم ذكر النوع الرابع وهو المناوله والمقصود بها ان يناول الراوي حديثه لغيره ومنها وهو الخامس المكاتبه بان يكتب بمسموعه وحديثه لغيره والسادس الاعلام بان يعلم الشيخ الطالب ان هذا الكتاب روايته ولا تجوز روايته حتى يقرنه بالاجازه اما اذا اراه وأعلمه روايته وحديثه ولم يجز له فإنه لا يروي له بمجرد هذا الإعلام في أصحي قولي أهل العلم السابع الوجادة والمقصود بالوجادة أن يجد الراوي بخط أحد حديثا أو كتابا فيجعله مرويا بهذا الطريق فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا ثم ذكر فائدة في صيغ الأداء منقولة من كلام الحافظ بن حجر في نقبة الفكر ونزهتها وأنها مرتبة على هذا الترتيب تدليا من أعلاها إلى أدناه فأعلاها سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني أي بالإجازة ثم كتب لي بالإجازة ثم عن ونحوها أي مثل أن وقال من الصيغ المحتملة في الاستماع ولعدم الاستماع ثم ذكر ان اللفظان الاولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وان جمع الراوي بان قال سمعنا او حدثنا فيكون مع غيره قال وقد تكون النون للعظمه لكن بقله وهذا لا يفعله من وقر الايمان في قلبه وانما عندهم ان حدثنا تقال اذا كان معه غيره اما ان يكون الراوي يقصد بها التعاظم هذا خلق لا يليق بهذه الحديث ثم ذكر ان اول المراتب اصرحها ثم ذكر ان ارفع ارفعها مقدارا ما كان في مجلس الاملاء لما يقع فيه من التثبت والتحفظ فان المحدِّث اذا جلس بالاملاء اعتنى بضبط حديثه وتثبت منه ثم ذكر ان دونها اخبرني دونها قرات عليه الى اخر ما ذكر نعم
1: الفصل الثالث وفيه فوائد الأولى في كتابة, في كتابة الحديث وضبطه بالشكل والنقد، اختلفت الصحابة فمن تبعهم في كتابة الحديث فكرهها جمع كابن عمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وكالشعبي والنقري واحتجين بخبر مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحر لكن إن عقد بعدهم الإدماع على جوازها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اكتبوا لأبي شاه أي الخطبة التي سمعها من
0: شاء بن وصلا و but oh, yeah. I'm اي
1: الخطبه التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ولكتابه عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه البخاري من قول ابي هريره رضي الله عنه ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب ولما رواه ابو داود من قول عبد الله بن عمرو يا رسول الله اكتب ما اسمعه منك في الغضب والرضا قال نعم فاني لا اقول الا حقا وجمعوا بين الادله بان النهي متقدم والاذن ناسخ له ويحمل النهي على وقت نزول القران خشيه التباسه بغيره او على من تمكن من الحفظ وقيل غير ذلك ويندب نقص ما يشتبه بغيره كالتائب الياء والخائب الحاء يتميز وشكل ما يشكل اعرابه وهيئته من المتون والاسماء وربما يقع النزاع وربما يقع النزاع قوله
0: وهيئته اي صورة الكلمه.
1: وربما <تصفيق> يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوقفًا على إعراضه، كحديث: «زكاة الجنين زكاة أمه»، فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما لا يوجبون ذكاثه لا بناءً على رفع ذكات أمه، بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها
0: بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي أن يزكى مثل ذكاء أمه، والية والمجد التي هي محل الخلاف الجملة الثانية. فعلى الجمهور، عند الجمهور ذكاء أمه، وعند الحنفية ذكاء أمه.
1: نعم. وليكن ضبط المشكل في الأصل وفي الهامش قبالته، لأن الجمع بينهما أبلغ في الإبانة من الاختصار على ذلك في الأصل. وليكن ما في الهامش ثابت مع تقطيع الكاتب الحروف من
3: المشكل، وفائدة تقطيعها أن يظهر شكل الحرف بكتابته مفردًا
1: في بعض الحروف كالنون والياء التحتية، بخلاف ما إذا كتبت مجتمعة، والحرف المذكور في أولها أو وسطها. الفائدة الثانية في صفة الخب يكره تنزيل الخب الدقيق بفوات الانتفاع أو كماله به لمن. لمن ضعف نظره وربما ضعف كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به الا لعذر كضيق ما يكتب فيه وسفره في طلب العلم وهو مريد الحمل كتبه معه فتكون خفيفه الحمل وشر الخط التعليق وهو خط الحروف التي ينبغي تفريقها والمشق بفتح الميم وهو سرعه الكتابه بعثره الحروف وخط بعد وبعثره الحروف وهو سرعة الكتابة وبعثرة الحروف وخلق بعضها ببعض كما ان شر القراءة الهدرمة بالمعجمة اي الاسراع فعن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال شر الكتابة المشط وشر القراءة الحدرمة واجود الخط ابينه والاختيار ان تجتنب الرمز اسم الرواة فان اتى احد في كتاب سمعه برمز راوي ببعض ببعض حروف اسمه تميز انت مراده بتلك الرموز كما يجعل للف ربري فاء فاء الف في سين ولحماد حاء ويندب بعد تمام الضبط كتكت كت, 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 كت كدارة اي حلقه منه
0: والاختيار ان تجتنب الرمز في اسم الروى هذا رمز يقل استعماله وهو ان يرمز الى الراوي ك رواية صحيح البخاري في نسخته فإنهم يرمزون تاء الف بنت في سين ولحماد حاد هذا إنما وقع عند المتأخرين أما المتقدمون فإنه يكاد يكون نادرا وإن كان وقع في موضع واحد من سنن البيهقي الكبرى عين عن ابن عباس يقصد عكلمة عن ابن عباس
2: نعم
1: وينجب بعد تمام من كتب داره اي حلقه للفصل بين الحديثين وبعضهم لا يقتصر على الداره بل يترك بقيه, بقية سفر بياضه وكذا يفعل في التراجم ورؤوس المسائل وكره المحددون فصل اسم مضاف الى الله تعالى منه كعبد الله او عبد الرحمن او رسول الله فلا يكتب عبد او رسول في اخر سطر أو الرحمن بأول سطر آخر احترازا عن قبح الصورة، وقول الخطيب يجب اجتناب ذلك حمله الحافظ بن حجر على التأكيد للمنع، ويندب أن يأتي الكاتب بثناء على الله كلما. يتأكد المنع،
0: يتأكد المنع إذا كان الخالق لاسم الله عز وجل كلمة ابن، فإذا كان في آخر السطر عبد في أول السطر الله ابن محمد، فهذا يجب المنع منه بما يوهمه من المعنى المحرم وأما إذا كان عبد في آخر الصرصة ثم الله ثم بعد ذلك قال فهذا الأمر فيها أهون وإن كان الأدب كما ذكر نعم حسناً
1: ويندب ان ياتي الكاذب بثناء على الله كلما مر به ذكره كعز وجل وتبارك وتعالى وبصلاه وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر به ذكره، وان لم يكن شيء من ذلك في الاصل الذي سمع او نقل منه، وان يجتنب الرمز للصلاه والسلام في خطه، كان يختصر منها على حرفين كما يفعله ابناء العدم وعوام القلبة فيكتبون بدلها صم او صلعا فذلك خلاف الأولى بل قال الولي <تصفيق>
0: ما يُقرأ كلمة صاد ميم صن، ميم ميم.
1: فيكتبون بدلها صاد ميم أو صاد لام عين ميم. فذلك خلاف الاولى، بل قال الولي العراقي انه مكروه، قال شيخ الاسلام: ويقال ان اول مر رمز لها لام عين ميم، قطعت يده انتهى، وذكر القصبلماني في مثالك الحنفة عن ابي زكريا يحيى بن مالك بن عايد العائدي انه قال: حدثنا مصاحب لنا من اهل البصره، قال كان رجل من اصحابنا يكتب الحديث ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكره، ويحذف ذلك منه شحا منه على الورق. قال: فلعهدي به وقد وقعت الاكله في يده اليمنى اعاذنا الله تعالى من جميع المكاره انتهى، والاقتصار على الصلاه دون السلام وعكسه مكروه، كما قاله الامام النووي وغيره، وقال بعضهم من اتى بهما ولم يحدث احدهما كفي ما اهمه من امور دينه، كما ثبت في الخبر، وقال حمزه الكناني: كنت اكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولا اكتب وسلم، فرايته صلى الله عليه وسلم في المنام فقال مالك لا تسم الصلاه على فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا وكتبت وسلم وعن ابي العباس بن عبد الدائم وكان كثيرا نقل لكتب العلم على اختلاف فنونه قال كنت اذا كتبت في كتب الحديث وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لفظ الصلاه دون التسليم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال صلى الله عليه وسلم لي لما تحرم نفسك أربعين حسنة قلت وكيف ذلك يا رسول الله قال إذا جاءك ذكري فكتب صلى الله عليه ولا تكتب وسلم وهي أربعة أحرف وكل حرف بعشر حسنات قال وعبدهن صلى الله عليه وسلم بيده أو كما قال رواه أبو يمن ابن عساكر وقد وقع نظير ذلك أيضا لأبي سليمان الحراني وإبراهيم النسبي وخلائق كما يعلم ذلك من مسالح الفنفاء
0: القصد النالي ذكر المصلف رحمه الله أن الاتصال على الصلاة دون السلام عسه مكروه كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم وقد وقع هذا في أول البيقونية فإنه قال أبدأ بحمد مصليا على محمد ولم يذكر السلام والصحيح من القولين ان ذلك لا يكره ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث في الصلاه الابراهيميه في التشهد فهم بقوا مده اذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في تشهدهم سلموا ولم يصلوا فهذا دال على ان افراد احدهما عن الاخر ليس مكروها. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره فاذا قال القائل صلى الله على محمد حصل هذا التواب ولا يشترط ان يقول وسلم وان كان هذا هو الاكمل جمعا بينهما تبعا للايه.
1: نعم. الفائده الثالثه بهم في المقابله وما معها ويقال لها المعارضه يقال قابلت الكتاب بالكتاب وعارضته به اذا جعلت فيه مثل ما في المقابل به يجب على الطالب بعد تحصيل ما رواه بخطه أو خط غيره أن يقابل كتابه مقابلة موثوقا بها إما بأصل شيخه الذي أخذ هو عنه ولو كان أخذه بالإجازة أو بأصل أصل شيخه أو بفرع مقابل بالأصل وخير المقابلة ما كان مع شيخه بأن يقابل كتابه بكتابه بنفسه معه حين يسمع منه أو يقرأ عليه بما في ذلك من الاحتياط التام، وقال ابن دقيق العيد العيد: الأولى العرض قبل السماع لأنه أيسر للسماع، انتهى، ويندب للسامع حين يسمع أن ينظر في نسخة له أو لمن حضر فهو بأن يفهم معه ما يسمع، وقال يحب معين بوجوب ذلك، وقال ابن الصلاح: وهذا من مذاهب المشددين في الرواية، والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع، ولو لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، انتهى. ثم ما ذكر من وجوب المقابله لصحه الروايه هو معتمده كثير منهم القاضي رياض حيث قال لا تحل روايه من كتاب لم يقابل لان الفكره يذهب والقلب يسرع والبصر يذيق والقلم يطغى انتهى وتقدم في الفصل قبله أنه تساهل اخرون فجوز الروايه من كتاب غير مقابل الفائدة الرابعة في الإشارة بالرمز ببعض حروف صيغ الأداء اختصر المحدثون في كتبهم لا في نصبهم حدثنا على ثناء على ثاء نون ألف. وهو المشهور وقيل على نون ألف وقيل ثالث نون ألف بإسقاط الحاء واختصروا أخبرنا على ألف نون ألف أو على ألف راء نون ألف بحذف الخاء والباء. واقتصر البيهقي وطائفة على الف باء نون الف بحذف الخاء والراء قال ابن الصلاح وليس بحسن ويرمز ايضا حذفني فيكتب ثاء نون ياء او دال ثاء نون ياء دون اخبرني وانبأني ونبأني ونبأنا ونبأني وقد يرمز
0: قال اذا وقع في الاسماد قافا مفرده هكذا ما الفرق بين قوله ونبأني ونبأنا ونبأني هي نفسها نبأني ونبأنا ونبأني فقال هنا قال ساقطة من جيم ودال وهكذا ينبغي ان تسقط لانها مكرره وانما يصير دون اخبرني وانبأني ونبأنا ونبأني دون تفسير لها نعم وقد يرمز قال اذا وقع في الاسناد قافا مفرده هكذا
1: قاف ثاء الف وجمعها بعدهم هكذا قال ثاءن الف يعني قال حدثنا وقال ابن الصلاح حتى قال برمتها في الخط معبود عند المحدثين حتى انهم يحذفون الاولى في مثل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد
0: مثله. فانهم <تصفيق> يحذفون الاولى
1: حتى انهم يحذفون الاولى في مثل عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بد من النطق بها حال القراءه للتمييز بين كلامي المتكلمين، ومع ذلك صحح في فتاويه ان عدم النطق بها لا يبطل السماع وان اخطأ فاعله، وجزم به النووي في شرح مسلم واستظهره في تقليده. قال للعلم بالمقصود ويكون هذا من الحج لدلاله الحال عليه وكتب المحددون اذا جمعوا بين اسناد حديث او أسانيده عند الانتقال من اسناد الى غيره ح مهمله مفردة واختلفوا هل هي من الحال او من الحديث او من التحويل او من صح وهل ينطق حاء أو بما رمز بها له عند المرور بها بالقراءة أو لا اختار ابن الصلاح وغيره النطق بها كما كتبت وقال الرهاوي لا ينطق بها وإنها ليست من الروايه بل هي حاء من حائل لأنها حالة من الإسنادين واختار بعضهم أن يقول من يمر بها بدلها الحديث وقال ابن الصلاح وقد كتب مكانها صادحة فحاء مختصرة منه فهي رمز له قال وحسن إثبات صاد حاء هنا لأن لا يتوحف أن حديث هذا الإسناد سقط ولأن لا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعل إسنادا واحدا انتهى الفائدة الخامسة قال شيخ الإسلام رحمه الله في اللف وشرحه الاصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف بمعاني الالفاظ ومواقع الكلام الذي اريد به انشاء او خبر بان ياتي بلفظ بدل اخر مساو له في المراد والفهم وان لم ينسى اللفظ الاخر او لم يراده لان المقصود المعنى واللفظ آلة له وقيل لا يجوز ان لم ينسه لتواتي الفصاحه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انما يجوز بلفظ مراده بخلاف غير مراده لانه قد لا يوفي بالمعنى مقصود، وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت وان ظن الناقل عدمه فان العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد قلنا الكلام في المعنى ظاهر لا فيما يختلف فيه كما انه ليس الكلام فيما تعبد في كالاذان والتشهد والسلام والتكبير وقيل غير ذلك اما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا انتهى الفائده الثالثه هل يجوز ابدال لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقع في الروايه بلفظ النبي وعفه ام لا قيل الظاهر المنع فلا يبدل كل من, من اللفظين بالاخر في التحمل او الاداء او الكتابه وان دابت الروايه بالمعنى لان معناهما مختلف كما مر اول الكتاب وقيل يجوز وبه قال الامام احمد رضي الله عنه وصوبه الامام النووي رضي الله عنه قال الولي العراقي وهو جلي اي واضح وقد حمل الخطيب المنع على النسب في اتباع في لفظه والقول بان معنى الرسول والنبي مختلف لا يمنع الجواز قال شيخ الاسلام المقصود نسبة الحديث لقائله، وهو حاصل لكل من الوصنين وليس الباب باب تعبد باللقب وما استدل به للمنع من حديث البراء بن عازم في حديث ما يقال عند النوم من رد النبي صلى الله عليه وسلم قوله وبرسولك الذي أرسلت بقوله لا وبنبيك الذي أرسلت لا دليل فيه لأن الفاضل أذكار توقيفية وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره انتهى الفصل الرابع في آداب المحدث وطالب الحديث، أما الأول آداب المحدث فينبغي له أن يصحح نيته، ويخلص في تحديده لله تعالى، ويحرص على نشر الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقوله صلى الله عليه وسلم: نفضل الله أن سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، وأن يتوضأ ويغتسل ويستاك ويقص أظفاره ويستعمل الطيب، والبخور في بدنه وثيابه، استحلفيته ورشه إن كان له شعر وينبس أحسن يابه ويزجر من أعلى من أعلى صوته في قراءة الحديث أخذًا من قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فقد قال الإمام مالك رضي الله عنه من رفع صوته عند حديثه صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولقد أحسن القائل حيث قال: يا سامعي قول النبي تأدبوا لسماعه بسكينة ووقار، لا ترفع الأصوات عند حديثه فالنص فيه ظاهر الإنكار، فنبيكم ما زال حيا فاخفضوا الأصوات عند سماع صوت القارئ، قال الأصقلاني نقلا عن غيره: وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حالة قراءة حديثه، فينبغي ألا يبالغ في رفع صوته انتهى قوله.
0: فنبيكم ما زال حيا تقبض الاصوات عند سماع صوت قال اي حياه برزقيه صالحه له صلى الله عليه وسلم فهي ليست كحياه غيره في قبله لأنها انها ليست حياتنا في الدنيا وما ذكره نقرا وما ذكره عن تصلان عن غيره قال اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حادث قراءه في الحديث فينبغي ان لا يبالغ في رفع صوته وهذا من دقائق الأدب فإن من الناس من يظن أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمبالغة في رفع الصوت عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والأدب أن لا يبالغ في رفع صوته ونظير هذه المسألة من الأدب ما ذكره ابن حجر في فتح الباري أن من قبل الحجر الأسود ينبغي أن يقبله تقبيلا خفيفا لأن هذا هو تقبيل التعظيم وأما من يرفع صوته في تقبيله فهذا ليس تعظيماً للحجر لي نعم
1: ويدلس بصدر المجلس الذي يحدث فيه بل وعلى فراش يخصه أو على كرس متوجها للقبلة بأدب وحيبة وإجلال قال شيخ الإسلام كل ذلك على سبيل الندب تعظيماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وينجب ايضا ان لا يجعل في تحديثه ان لا يعجل في تحديثه لقله الفهم مع ذلك ولانه قد يفضي الى الحدرمه المنهي عنها وان لا يحدث في حاله قيامه او في الطريق ولو جارسا تعظيما للحديث ولان ذلك يخدغ القلب والفهم وانه إلى سئل عن حديث تصدى لروايته ونشره في اي سن كان كما قال ابو الصلاح فقال الخطيب بوجوب ذلك بخبر ابي داوود وغيره من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملدما برجان من النار وقال بعض المحققين والذي أقوله إنه إن لم يكن ذلك الحديث في ذلك البلد إلا عنده وحويج إليه وجب عليه ذلك وإن كان ثم غيره ففرب تفايا انتهى وينزب أيضا أن لا يقوم من مجلس الحديث لأحد إكراما للحديث وعين تقيه أبي زيد المروزي أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد كتبت عليه خطيئة.
0: هذا الذي هذا الذي قاله ابو زيد المروزي من انه اذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد في مجلس الحديث كتبت عليه خطيئه اي من جهه تركه ما ينبغي من التعظيم وهذه على وجه المبالغه في الزجر لا من حيث في وصفها بكونها خطيئه لان الجزم بان شيئا ما يكون فعله ذنبا وخطيئه لا بد فيه من نص صحيح لكن المقصود تقبيح ذلك لأنه يفارق التعظيم فإذا كان الإنسان يقرأ في مجلس الحديث فلا ينبغي أن ينصرف عنه وللسلف رحمه الله تعالى أحوال جليلة في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بترجمة الأعمد أن الأمير كتب إليه رسالة اكتب إلي حديثا أرويه عنك فكتب إليه الأعمش قل هو الله أحد الله الصمد إلى تمام السورة ف وكان الأمير قد أرسل إليه عشرة ألاف ف فغضب الأمير وكتب إليه أتظني لا أعرف القرآن فكتب إليه الأعمش وهل تظن أني أبيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يحدثه وارسل وجاءه رجل بكتاب فقال هذا كتاب من فلان يسالك ان تحدثني فاخذ الكتاب منه اعطاه شاه جانبه فاكلته وكل هذا من تعظيمهم رحمه الله تعالى للحديث وانه لا ينال بغير طريقه
2: نعم
0: وأن لا يخص أحدا ممن يحدثهم
1: بالإقبال عليه بل يقبل عليه جميعا وأن يرتل الحديث ولا يسرده سردا فيمنع السامع من إدراك بعضه ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم زاد الترمذي ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه
0: من جلس إليه وقال إنه حسن صحيح قوله رحمه الله وأن يرتل الحديث أي يبينه ويترسل فيه وليس المقصود به هيئة معينة بل كل ما دخل في معنى الترسل فإن ذلك داخل في جملة معنى الترتيب وسيأتي كلام يتعلق بهذا الموضع
1: وأن لا يطيل المجلس بليجعله متوسطا حذرا من سآمة السلام وملله إلا أن علم أن الحاضرين لا يتبرضون بطوله فقد قال الزهري وغيره إن طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وأن يقرأ هو أو غيره من الحاضرين في ابتداء مجلسه للإمناء أو التحديث شيئا من القرآن فقد كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قعدوا يتذاكرون في العلم يأمرون رجلا أن يقرأ سورة واختار الحافظ المحدر تبع للوليين العراقي ان تكون سوره الاعلى للمناسبه سنقرئك فلا تنسى
0: ما ذكره عن الصحابه يشير الى ما رواه البيهقي في المدخل للسند الصحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا قرا احدهم او اذروا احدهم فقرا نعم حسنا وأن يأتي في ابتداء مجلسه وختمه بحمد
1: الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام وكل ذلك مندوب، كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، كلما ذكرك الذاكرون وكل لما رفل عن ذكرك الغافلون، اللهم صل اللهم صل وسلم على سائر النبيين، وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائل اللهم إنا نسألك من شيء ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد ذكرت ادله وبشاره تتعلق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءه الحديث في كتاب مسمى بالوسيله الظاهره في الصلاه والسلام على سيد اهل الدنيا والاخره بما تقر به العين ويزول به عن القلب الرين واستحسن من مملين الحديث الانشاد منه او من غيره في اواخر المجلس بعد الحكايات اللطيفه والنوادر الحسنه وان كانت مناسبه لما املاه فهو احسن كل ذلك بإسناده على عادة الأئمة من المحدثين لأن ذلك كله مرقب للقلوب، وعن علي رضي الله تعالى عنه ربح القلوب واكتبوا لها طرف الحكمة والطرف جمع طرفة وهي المحاسن، وعن السهري أنه كان يقول لأصحابه: آتوا آه من أشعاركم آتوا آه من حديثكم فإن الأذن مجاجة والقلب حمض بفتح الحاء وكسر الميم آخره ضاد معدمة أي مس أي مس وأما قراءة
0: الحديث مجودة وهكذا في النسخة والقلب حمض بفتح الحاء قال أي عندكم إيش؟ بعدها أي مشتهن ها؟ بالشين أي مشتهن من الشهوة هذا الصواب أي مشتهن أحسن الله لكم
1: أي مجتهد وأما قراءة
0: الحديث مجودة
1: كتدويل القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم لكن سألت شيخي خادمة المحققين الشيخ علي عليا الشبرام الشبرام الذي يتغمده الله من الشبر من ملئس تغمده الله بالرحمه حال قراءتي عليه صحيح الامام البخاري عن ذلك فاجاب بالوجوب وذكر لي انه راى ذلك منقولا في كتاب يقال له الاقوال الشارحه في تفسير الفاتحه وعلل الشيخ ذلك بان التجويد من محاسن الكلام ومن لغه العرب ومن فصاحة المتكلم وهذه المعاني مجموعه فيه صلى الله عليه وسلم فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه
0: وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم انتهى لو لم يكن في هذا الكتاب الا هذه الفائده لكان مستحقا الى ان فان هذه فائده عزيزه فالتعرض الى حكم قراءه الحديث تجويدا كتجويد القران قل ان تجد ذكرا لها واول معرفه للكتاب هي هذه الفائده فان هذه الفائده ذكرها عنه العلامه عبد الحي الكتاني في فرس الفهارس قال وذكر البديري في شرح منظومه البيقوني هذه المساله وساق كلامه وهذه مساله جليله وهي حقيقه بالفهم فقد سال البديري شيخه علي الشبراملسي والشيخ علي الشبراملسي من ائمه الفقهاء والمحدثين والقراء في زمانه فهو قد اخذ صراعه العشر عن عبد الرحمن اليمني واخذ الحديث عن احمد بن خليل السبكي واخذ الفقه عن سلطان المزاحي فهو امام جليل وقد اجاب حال قراءته عليه صحيح البخاري فان البديري فرع البخاري على سمرى مجلسي عن ذلك فاجابه بالوجوب وذكر انه راه منقولا في كتاب يقال له الاقوال الشارحه في تفسير الفاتحه وعلل ذلك بان التجويد من محاسن الكلام ومن لغه العرب ومن فصاحه المتكلم وهذه المعاني مجموعه فيه صلى الله عليه وسلم فمن تكلم بحديثه فعليه مراعاه ما نطق به صلى الله عليه وسلم ومناط الجواب صحيح وهو ان التجويد منه ما هو من لغه العرب لا ينفك عنه فحينئذ ما كان كذلك فلا بد من الاتيان به واما ما زاد عن ذلك فان الحديث لا يقرا به مثاله الإدغام للنون الساكنة في الياب فإنه لا يوجد أحد من العرب يقول من يعمل بل العرب قاطبة متفقون عن الإدغام ومنهم من يأتي بغنة مع الإدغام ومنهم من لا يأتي بغنة مع الإدغام وكذلك القراء فإذا قرأ القاري حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم من ياتي بخبر القوم لا يقرأه من ياتي بخبر القوم وانما يقول من ياتي بخبر القوم فما كان من احكام التجويد على صورة كلام العرب فانه يقرأ الحديث على هذه الصورة وهذه المسألة كانت قديما مذكورة عند النحاة كما ذكرها سيبويه في الكتاب وابو عثمان المازني ثم أُفرجت عن ذلك بعلم التجويد عند القراء أما ما زاد عن ذلك مما اختص به مما اختصت به قراءة القرآن كالمد المتصل والمنفصل فذلك يختص بقراءة القرآن فقط. واضح المسألة؟ يعني الذي يكون من كلام العرب ملازم له فهذا يؤتى به في القرآن والحديث سواء، وأما ما كان مختصًا بقراءة القرآن كالمدود مثلًا أن بعض أنواع المدود فهذا يكون خاصًا بالقرآن. ومن المدود عند العرب ما يكون في كلامنا كمد التعظيم فمد التعظيم لا يختص بالقران بل ايضا يقع في ما ليس قرانا مثل حديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله قال الانسان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كان قد قراه على ما تقراه العرب فان العرب تمد التعظيم عند موجبه وهذا من موجب التعظيم ولذلك فان القراء الذين يقرأون بقصر منفصل منهم من يمده عند التعظيم أربع حركات أو ست حركات والمقصود أن التجويد منه شيء هو من سرقة العرب فهذا يستعمل في الحديث النبوي ومنه شيء يتعلق بقراءة القرآن فقط فهذا يوقف على قراءة القرآن فقط
1: نعم وعلى إذن
0: فإن التقيم والترقيق والمخالج تختص بقراءة القرآن أن تكون كذلك في ذلك الحديث؟, الحديث؟ تكون كذلك في, في الحديث لأنها هي لغة العرب. ما تجد العربي يقرأ ما يستحق التفخيم يقرأه مرققا فتجده مثلا يقول الطارق ما يقول الثاره هذا ليس بعربي هذا دخلت في العجمة العربي يقرأه مفخما نعم واما الثاني وهو اداب طالب الحديث
1: فمنها ان يخلص في نيته لان نفع سائر العلوم متوقف على الاخلاص والاعراض عن الأراض الدنيويه قال عليه افضل الصلاه والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه اي ريحها يوم القيامه. وقال ابراهيم النفعي من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الاخره اتاه الله عز وجل ما يحتاج اليه وعن حماد بن سلمه انه قال من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به انتهى ومنها أن يجد في طلبه جد الحديث الحديث ويحرص عليه في غير من غير توقف ولا تأخير، فمن جد وجد، قال الخطيب: إذا عزم المرء على سماع الحديث وحضرت بنيته في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله أن أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم احرص على على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز اي لا تأخذ بالتكاسل كأفعال العاجز، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، وقال يحيى أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، وعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: "لا يطلب هذا لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل"، وفي رواية بالملل وغنى النفس وضيق العيش وخدمة العلم وخدمة العلم أفلح. ومنها ان يبدا بعوالي شيوخ بلده ويلزم العكوف عليهم حتى يستوفيها ويبدأ بالمهم من ذلك كمرويا انفرد به بعضهم قال أبو عبيدة من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم وإن استوى جماعة في السند وأراد الاقتصار على أحدهم فليختل المشهور في طلب الحديث والمشار إليه بالإتقان فيه والمعرفة له فإن في ذلك أيضا فالأشراف وذوي الأنساب منهم فإن في ذلك أيضا فالأسنة فإن استوفى مرية شيوخ بلده فليرحل إلى غيرها من البلدان ليجمع بين علو الإسنادين وعلم الطائفتين، ولخبر من سلك طريقاً طريق. يملكه هكذا فإن استوفى ذلك أيضاً
4: فإيش؟ فالأسن في
0: فالأسن بدونها إيه؟ فالأسن خلاص اسمعك، الله عليك
4: بسماء ما تجمع لهذا؟ سلام الله.
1: نعم. فإن تساو في ذلك أيضا في الأسن، فإن استوف استوفى مروي شيوخ بلده. فليرحم إلى غيرها من البلدان ليجمع بين علو الإسنادين وعلم الطائفتين ولخبر من سلك طريقا ينكمس فيها علما سحب الله له طريقا إلى الجنة وقد رحل دابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما مسيره شهر في حديث واحد وإذا رحل فليبدأ بالأهم في الأهم كما تقدم ومنها أن يعمل بما سمعه من شيوخ بلده أو غيرها من الأحاديث التي يعمل بها في الفضائل والترغيبات فقد روي ان رجلا قال يا رسول الله ما ينفي عني حجه الجهل قال العلم قال فما ينفي عني حجه العلم قال العمل وقال ابراهيم بن اسماعيل هذا حديث الله وقال ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وقال الامام احمد: ما كتبت حديثا الا وقد عملت به حتى مر بي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتدم واعطى ابا طيبة دينارا، فاعطيت الحجام دينارا حين احتدمت، وعن عمرو بن قيس الملائي, الملائي, عمر الملائي انه قال الملائي
0: الملائي الملائي، صلى الله وسلم
1: وعن عمرو بن قيس الملائي انه قال اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله ومنها ان يبدل شيخه الذي ياخذ عنه ويحترمه بخبر ليس منا من لم يغفر كبيرنا ولا يتفاقد عليه بالتطويل بحيث يضجر منه الشيخ ويمل من الجلوس فان الاضجار كما قال الخطيب يغير الافهام ويفسد الاخلاق ويحيل الطباع
2: ويخشى كما قال ابن الصلاح على فاعل ذلك ان يحرم الانتفاع، قال الولي العرابي:
1: وقد جربت ذلك فان شيخنا ابا العباس احمد بن عبد الرحمن المرداوي كان كبر وعجز عن الاسماع حتى كنا نتألفه على قراءته الشيء اليسير،
0: أن انظر هذا الكتاب في المصطلح، وقبل قد ذكر انه لا ينبغي ان يكتب الرحمن في اول السطر، هو جعل عبد في اخر السطر وكلمه الرحمن في اول السطر، نعم. فقرا
1: عليه بعض اصحابنا العنزه فأقال عليه فأضجره فكان يقول له الشيخ أحياك الله إن ترويها عني أو نحو ذلك فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه انتهى ومنها أن لا يمنعه التكبر أو الحياء عن طلب ما يحتاجه من حديث وعلم ففي البخاري قال مجاهد لا ينال العلم مستحيا ولا متكبر فإن قيل ينافي هذا كون الحياء من الإيمان أجيب بأن ذلك شرعي يقع على جهة الإدلال والاحترام للأمة وهو محمود هنا ليس بشرعه بل سبب لترده وهو مذموم ومنها أن لا يكتم ما ظفر به من سماع أو شيخ انفرد بمعرفته عن إخوانه رجاء أن ينفرد عنهم فإن هذا من اللوم ويخشى على فاعله عدم الانتفاع فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يا إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله
3: ولا يستحق
1: هذا نعم له الكتم عمن لم يره أهلا له، أو يكون ممن لا يقبل الصواب إذا أرشده إليه أو نحو ذلك ومنها ان ياخذ كل ما يستفيده من حديث او غيره او غيره عمن لقيه ولو دونه، وسواء كان سنده عاليا او نازلا، فالفائده ضاله المؤمن حيثما ما ولدها التقطها، وهكذا كانت سيره السلف الصالح، فكان من كبير روى صغير، ودليل ذلك فراق النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم منزلته على ابي بن كعب، فلعله ليتاسى به غيره
0: فعله فعله ليتاسى So mm-hmm. what جعله ليتاسى
1: به غيره ولا يستنكف الكبير ان ياخذ العلم عمن عم دونه مع ما فيه من ترغيب الصغير في الازدياد اذا راى الكبير ياخذ عنه قال وكيل لا يكون الرجل عالما حتى ياخذ عمن عم فوقه وعمن دونه وعمن مثله انتهى وليكن قصد الطالب بما ذكر تحصيل الفائده لا كثره الشيوخ لاجل مجرد الصيت الخالي عن الفائده اما تكثيرهم لتكثير طرق الحديث فلا بس به ومنها أن يجمع في تحمل الحديث بين الرواية والدراية، ولا يقتصر على سماع الحديث وكفه من غير فهم معناه، وإلا لكان كما قال ابن الصلاح قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، ولا يحصل بذلك في عداد ولا يحصل بذلك في عداد أهل الحديث الأماثل، وقال أبو عاصم: الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة ندلة بنون مفتوحة فلال معجنة ساكنة.
0: عندكم نداله او ندله نداله الذي احفظها لنسبه نداله نعم احفظها
1: بنون مفتوحة كذال معجمة ساكنة أي خسيسة، ومنها أن يقرأ عند شروعه في طلب الحديث كتاباً في مصطلح أهله ككتاب ابن الصلاح أو ألفية العراقي أو الهداية للشمس ابن الجبلي، وأقل ما يكفيه في ذلك مثل هذا الكتاب، فإن كل من ذلك جدير بأن تحصل به العناية، وأن يبدأ في قراءة الحديث بصحيح البخاري كمسلم، ثم بالسنن المراعى فيها الاتصال غالباً، ويبدأ منها بسنن أبي داود لكثرة أحاديث الأحكام فيها فسنن النسائي ليتمرن في كيفية المشي في العلل فسنن الترمذي لاعتنائه ببيان ما فيها من صحة وحسن وغيرهما فسنن البيهقي باستيعابه أكثر أحاديث الأحكام، ثم بما دعت إليه الحالة من كتب المسانيد، فمسند الإمام أحمد وابن راهوي، وأبي داود الطيلسي، فكذا ما دعت إليه الحالة من الكتب المصنفة على الأبواب، وإن فيها غير المسند، كمصنف ابن أبي شيبة قال الخطيب، ويقدم الموطأ في هذا النوع، ويجب الافتداء به على غيره. انتهى. ثم بما دعت إليه الحالة من كتب العلل. كعلى ابن المديني والبخاري ومسلم، وأحسنها علل الإمام أحمد وابن أبي حاتم والدار قطني، وكذا ما دعت إليه حادث من كتب التواريخ للمحدثين المشتملة على الأحكام في أحوال الرواة، كابن معين وأبي حسان السيادي ومن أحسنها التاريخ الكبير للإمام البخاري، وإنه كما قال القضيب يربو أن يزيد على هذه الكتب كلها. ومنها ان يكون حفظه للحديث قليلا قليلا مع الايام والليالي، فذلك ادعى لتحصينه وعدم نسيانه، ولا ياخذ ما لا يطيقه، بخبر خذوا من العلم ما تطيقون، وعن التوري انه قال: كنت اتي الاعمش ومنصورا فاسمع اربعه اباديكم، هكذا
0: خذوا من العلم من العمل؟ من العمل خلاص هذا صحيح. خذوا من العمل ما تطيقون. نعم.
1: خذوا من العمل ما تصيقون وعن الثوري أنه قال كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف كراهية أن تكثر وتتفلت وعن الثوري أنه قال من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديث وحديثان وعنه أيضا أنه قال إن هذا العلم إن أخذته بالمكافرة له غلبة ولكن خذه مع الأيام والملالي أخذا رفيقا تطف به انتهى ثم بعد الحديث والاتقان به فان المذاكره تعين على ثبوت المحفوظ وعن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: تذاكروا هذا الحديث الا تفعلوا يدرس وعن ابن مسعود انه قال: تذاكروا الحديث فان حياتهم مذاكرته وعن الخليل بن احمد انه قال: ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك انتهى فاذا اتى طالب الحديث بهذه الاداب وتاهل معرفة التأليف فلبعاد إليه فإنّه يمهر بالحديث ويقف على رقامضه ويذكر بذلك ويذكر به. ويذكر بذلك بين العلماء الى اخر الدهر ويغتنم بذلك عظيم الاجور وله في تاليف الحديث طريقتان معروفتان بين علمائه الاولى على الابواب في الاحكام الفقهيه او غيرها الثانيه ان يجمعه على المسانيد ويفرده للصحابه رضي الله عنهم واحدا فواحدا وان اختلف انواع احاديثه كمسند الامام احمد وغيره مما مر وكمسند عبيد الله بن موسى العزي وأبي بكر بن أبي شيبة ثم من أهل هذه الطريقة من يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم كالقبراني في معجمه الكبير ومنهم من يرتب على القبائل فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من أسلم وهاجر بين الفتح والحديبية ثم من أسلم يوم الفتح ثم الأصابر سنة كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل ثم النساء ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين قال الخطيب وهي أي طريقة الثانية أحب إلينا وقال ابن الصلاح إنها أحسن والأولى أسهل والأولى أسهل انتهى فإن لم يتأهل طالب الحديث للتأليف فلا يأتي به فقد كره العلماء له ذلك لقصر مرتبته، فعن ابن المديني إذا رأيت المحدث أول ما يكتب يجمع حديث الغصب وحديث من كذب علي متعمدًا فاكتب على قفاه لا يفلح انتهى، وقوله يجمع حديث، وقوله يجمع حديثًا إلى آخره، أي يجمعهما في محل واحد، فإنه لا مناسبة بين الحديثين المذكورين، وقوله فاكتب على قفاه كناية عن ذمه. الفصل الخامس ينبغي لطالب الحديث الاعتناء بامور مهمة عند المحدثين منها معرفة طبقات الرواة وفائدتها الامن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنانة، والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء
0: المشايخ. ومنذ ذلك اختصارا قولهم الطبقة من اشتركوا في السن واللقي. الطبقه من اشتركوا في السن واللقي نعم حسنا
1: ومنها معرفه بلدانهم واوطانهم وفائدته الامن من تداخل الاسمين فانهما ان اتفقا في الاسم اخترقا بالنسب ومنها معرفه مواليدهم واكثر نسبه
0: المتاخرين الى البلدان والاوطان لان الامر كما قال العراقي وضاعت الانساب في البلدان فنسب الاكثر للاوطان أكثر الرواة المتأخرين صار ينسب إلى البلد، نعم. أحسن الله عليكم. ومنها معرفة مواليدهم ووفاتهم ووفياتهم. عندكم هكذا؟ ووفاتهم هذا جمع لابد يكون جمع مع مواليدهم ووفياتهم. زيادة في وليست وفياتهم، إنما هي وفياتهم بالتخطيط. نعم. أحسن الله عليكم.
1: ومنها معرفه مواليدهم ووفياتهم لان بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الامر ليس كذلك وإن طرفا من اعيانهم لنفوز بشيء من بركاتهم
0: ويحصل بذكر شيء من بركاتهم اي المتعلقه بصفاتهم لادواتهم لان بركه الذات مختصه بالنبي صلى الله عليه وسلم اما بركه الصفات فكل صفه حمدت شرعا فهي مباركه كالعلم والزهد وغير ذلك، نعم. ويحسن
1: بذكرهم ختم الكتاب، حشرنا الله معهم والدين وسائر الاحباب، مبتدئ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتكمل البركه بذلك، فنقول قد عاش كل من النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 63 سنه، وهذا ما عليه الجمهور. ويقابل ذلك اقوال كثيره وقد قبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين دي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع من الأول على ما على ما عليه الجمهور وقيل في مستهله وقيل لليلتين خلتا من وقيل في ثانيه والقول بأنه مات صلى الله عليه وسلم في رمضان شهر وذلك سنة إحدى عشرة من إدرته صلى الله عليه وسلم وقد أوضحت ذلك في رسالة المسمات بإظهار السرور بمولد النبي المسرور وبينت فيها وقت مرضه صلى الله عليه وسلم ومدته ووقت وفاته ودفنه فقبض أبو بكر رضي الله عنه في جماد الأولى وقيل في جماد الآخرة وقيل في ربيع الأول لليلة خلت منه سنة ثلاث عشرة من الهجرة. وعمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين آخر يوم من ذي الحجة شهيدا وعلي رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان سنة الأربعين قتله أشقى الآخرين قتله اشقى الاخرين عبد الرحمن عبد الرحمن بن مُجْمِنِ المرادي بنص قوله صلى الله عليه وسلم لعلي اشقى الناس الذي عقر الناقه والذي
0: يضربك على هذا ووضع على راسه حتى يخد هذه يعني لحيته هذا الحديث روي باسانيد فيها ضعف ومن المتاخرين من يحسنه نعم
1: اما عثمان بن عفان رضي الله عنه فانه عاش اثنتين وثمانين سنه ومات في ذي الحجه شهيدا سنه خمس وثلاثين ومات ابو عبيده بن الجراح سنه ثمانيه عشره وعاش ثمان وخمسين سنه ومات عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين او احدى وثلاثين سنه وقتل طلحة والزبير معا رضي الله تعالى عنهما في وقعه الجمل سنه 36 وثلاثين من الهجره وقاتل قلحه اسمه مروان بن الحكم بن ابي العاص وقاتل الزبير عمرو بن جرموز وسنهما أربع وستون سنة وقيل غير ذلك ومات سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين وقيل غير ذلك وسعد بن أبي وقاص سنة خمس وخمسين وقيل غير ذلك ومات أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري سنة إحدى وستين مئة والإمام مالك رضي الله تعالى عنه بالمدينة في سنة تسع و ومئة وولد سنة ثلاث أو إحدى أو أربع وتسعين، وتوفي الإمام أبو حنيفة ببغداد سنة خمسين ومئة وكان ابن سبعين والامام الشافعي بمصر سنه اربع ومئتين وولد سنه خمسين ومئه والامام احمد بن حنبل ببغداد سنه احدى واربعين ومئتين وولد سنه اربع وستين ومئه والبخاري ليله الفطر سنه ست وخمسين ومئتين بقريه خلفيت بقرية خارسنك من قرى سمرقند وولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة ومسلم بنيسابور سنة إحدى وستين ومئتين لخمس بقين من شهر رجب وكان ابن خمس وخمسين وابن ماجه سنه 73 و200 يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان وقيل سنه 75 وسبعين وابو داوود بالبصره سنه 75 و200 والترمذي سنه 79 و200 والحافظ ابو بكر احمد احمد البزار براء مهمله اخره سنه 94 و200 والنسائي سنه 3300 في صفر يوم الاثنين لثلاث عشره خلت منه وكان موته بالغصب بالارجل، وسببه ان اهل دمشق سالوه عن معاويه وما روي في من فضائله ليرجعوه بها على علي رضي الله تعالى عنهما، فاذابهم بقوله لا يرضى معاويه راسا برأس حتى يفضل، فما زالوا
0: يرقصونه في في حضنيه اي جانبيه حتى اخرج من المسجد ثم فما زالوا يرقصونه في حضنيه هكذا
1: فما زالوا يرفسونه في حضنيه اي جانبيه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فمات بها مقتولا شهيدا وابن سريج بسمين مهملة
0: وآخر مجيم أبو العباس أحمد ثم حمل إلى مكة فمات بها مقتولا شهيدا دخوله للشام كان في طريقه إلى الحج ثم وقع عليه ما وقع مع أهل دمشق فخرج يريد مكة وتوفي في الرملة في فلسطين وموته كان بالرملة وقبره في الرملة أما ما يقال إنه مات في مكة فليس صحيحا أبو العباس أحمد بن عمر الفقيه القاضي
1: الشافعي سنة وثلاثمائة وابن حبان بكسر أوله المهمل فموح حزة ثقيلة آخره نون سنة 54 و300 والطبراني سنة 36 في شهر ذي القعدة والدار الرغمي سنة 85 و300 يوم الألبعاء لثمان خلون من ذي القعدة ورد في ذي القعدة أيضا سنة 36 و300 والحاكم بن يساب ورفي صفر سنة 45 و وولد في شهد ربيع الاول سنه احدى وعشرين وثلاثمئه وابو نعيم يوم الاثنين لعشرين خلون من المحرم سنه ثلاثين واربعمائه وولد في شهد رجب سنه ست وثلاثين وثلاثمائه وابو بكر احمد بن الحسين الشافعي البيهقي في عاشر جماد الاولى سنه ثمان وخمسين واربعمائه بني سابور ودفن ببيهق كوره بنواحي نيسابور على عشرين فرسخا منها وولد سنه
0: 84 و يعني بلد هذا من اسماء البلدان مثل الكفر وشبرا وغيرها نعم احسن الله
1: وابو بكر احمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب الشافعي وابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري لفتح النون والميم نسبه الى نمل بكسر الميم بطن من ربيعه بن نزار ومن الازد ومن قضاعه كلاهما في سنه واحده وهي سنه 63 و400 فالخطيب في سابع ذي الحج ذي منها ومولده في دماد الاخره سنه 11 وتسعين و300 والنمري في سلخ ربيع الاخر منها ومولد يعني اخر ومولده يوم الجمعه والإمام يخطب لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين فسنه خمس وسبق سنة وخمسة أيام والحافظ أبو عمرو عثمان الداني التيسير في القرآن وطبقات القرآن ورئيسهم
0: عندكم في فرع. التيسير
1: في القراءات وطبقات القراء وغير وغيرهما سنه اربع واربعين واربعمائه وذلك في شوال ببلده دانيا وما ابن حزم سنه ست وخمسين واربعمائه والغزالي وهو كما قال السخاوي بالتشديد نسبه الى الغزال ويقال انه بالتخفيف نسبه الى غزاله قرية من قوس ولكنه خلاف مشهور انتهى ذات خمس وخمسين ومائة والبغوي سنة عشر وخمسمائة والزمخشري سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وابن عساكر في ردب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ومات الحافظ أبو القاسم السهيري في شربان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وهو الذي قال يا من يرى ما في الطميل ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المستكاو المفسع يا من خزائن رزقه في قولكم امن فان الخير عندك اجمع ما لي سوى فقري اليك وسيله فبالافتقار اليك فقري ادفع ما لي سوى قري لبابك حيله فلئن قذفت فاي باب اقرع ومن الذي ادعو واهتف باسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك ان يغنق عاصيا الفضل اجسل والمواهب اوسع قال السخاوي ويقال انه ما سأل الله بها شيئا ما سأل بها
0: ما سأل الله بها احد شيئا الا أعطى وحين وحينئذ بها حسن ختم الكتاب وجاء القبول من ربنا هذا, هذا, هذا القول يعني على جهه المبالغه في فضلها وهي عينيه المشهورة في سؤال الله عز وجل واستجدائه نعم الله وحينئذ بها
1: حسن ختم الكتاب وجاء القبول من ربنا الوهاب فنسأله بحق ما اشتملت عليه هذه الأبيات وبما أنزل في كتابه من الآيات وبنبيه أفضل أهل الأرض والسماوات وبذوي الصلاح من عباده والطاعات أن يوفقنا لعمل الخيرات والنهوض.
0: الله سبحانه وتعالى بحق ما اشتملت عليه هذه الآيات إن كان يقصد من عمل صالح فهذا من التوسل بالعمل الصالح إلا أن هذا العمل الصالح ليس له وإنما لغيره فالتوسل بها حينئذ ممنوع وتوسله بما أنزل في كتاب من آيات توسل بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإن القرآن كلام الله وأما توسله في نبيه صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة من منع ذلك وبينا أنواعه في إقراء قاعدة ابي العباس من تيمية في أحد برامج الدرس الواحد في إحدى سنواته المتقدمة نعم عليكم. ومثله كذلك وفي الصلاة نعم أن يوفقنا لعمل الخيرات
1: والمضرات ويرزقنا الهدانة لأحسن الطرقات وينفو منا الخطيئات ويدفع عنا العقودات ويرفع لنا الدرجات وينجينا من حسد الحاسدين وكيد المبغضين وعمل أهل السيئات ويغينا فتنة المحيا والممات ويختم أعمالنا بالصالحات ويجعلنا عنده في الدارين من أهل السعادات ويفعل ذلك كذلك بوالدينا واخواننا ومشايخنا ومحبينا انه قريب مجيب الدعوات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وافضل الصلوات واتم التسليمات على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين عدد ما مضى وما هو ات قال مؤلفه رضي الله تعالى عنه وارضاه قد كمل بين العصرين يوم الاثنين سابع الأيام من غدب الحرام الذي هو من شهور سنة تسع وآلف من الهجرة من له الشرف من هجرة من له الشرف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
0: وهذا آخر البيان على هذا الكتاب حسب ما يناسب المقام ونرجو الإجابة عن أسئلة إلى وقت آخر يكون أوسع واكتبوا ما أمليه عليكم أخبرنا بهذا الكتاب أحمد ابن فهمي أبو سنة إجازة عن محمد بخيت ابن حسين المطيعي عن
4: أحمد ابن محجوب الرفاعي عن إبراهيم بن أحمد
0: الباجوري عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي
4: عن محمد بن سالم الحذني عن مصنفه
0: محمد بن محمد البذيري الدنياطي
1: اخبرنا بهذا الكتاب احمد بن فهمي ابو سنه اخبرك قسم حفظكم الله أخبرني بهذا الكتاب لاحمد بن فهم أبو سنة إجازة عن
0: محمد بن بخيت بن حسين المطيري محمد بخيت ورني محمد بخيت ابن حسين عن محمد
1: بخيت بن حسين المطيري عن أحمد بن محجوب الرفاعي عن إبراهيم بن أحمد الباجوري عن عبد الله بن حجاز الشرقاوي عن محمد بن سالم
0: الحسني عن مصنفه محمد بن محمد بن بدير الدمياطي. طيب، إذا جاء أحد يروي هذا الكتاب عني، كيف يقول؟ أخبرنا <تصفيق> بهذا الكتاب. صارح لا
3: ريت ريت،
0: عشان تفهمون هذه، ما تعدلون في العبارات و... الأخرى. ما استمدت سمعتي؟ السماع يكون من من لفظ صح؟ هذا هو ارفع صوتك عشان لاخوانك يفيدون. ايوه. لا عينه واسمع قال اخبرنا احمد بن فهمي ابو سنه اجازه عن ويسوق باقي الاسناد لكن هذا يكون في قرأ الكتاب كله، واللي قرأ الكتاب كله يقول أخبرنا فلان لأنه قراءة كله لكن من لم تحصل له القراءة كله فلا بد أن يميز ما قرأه وما لم يقرأه، فهو حصل له بالإجازة. الإخوان اللي ما ما سمعوا كاملاً يكون لهم الباقي بالإجازة. والذي عليه فوت يكون أيضاً بالإجازة. أخونا اليوم الفجر فجر، يعني فوت، فما يقول في الكتاب كله أخبرنا فلان، لكن يعرف يعني القدر الذي حضره. القدر الذي حضره يكون قراءة والقدر الذي لم يحضره يكون اجازة والذي عليه صوت يسير الاخ ابراهيم عليك صوت يسير لأن قمت اثناء الدرس فلابد ان تكون عارفا صوتك خصوصا الدمياطي هذا المصنف هذا دمياطي وكان تعلم جامع البدري كان كان يدرس ودرس في جامع البدري فانت اذا ان تقري هذا الكتاب في جامعة إن شاء الله تقول أخبرنا فلان بفوت يسير ويكون هذا الفوت اليسير معروفا عندك أما إذا لم يكن معروفا فإنه يبطل روايتك لأن الفوت احتمل أن يكون في أي جزء من أجزائه فلا بد أن يكون هذا الفوت مضبوطا لذلك الإنسان إذا سمع شيء ينبغي له أن يعتني بضبطه ومن أراد أن يستكمل فوته من التفسير فقد أذنت له بذلك توسعة في الرواية وعلى هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، فمن فاته شيء يسير كالمجلس الأول مثلا أو المجلس الثاني فقط أو مثل الأخ إبراهيم يستدركه من التسجيل، وفق الله جميع ما أحبب، وغدا إن شاء الله تعالى كتاب النكت في تقريب التهذيب وفق الله جميع ما أحبب، وعنه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه